0: mais um Questlog, o seu podcast de leitura de feedbacks, de feedbacks, de feedbacks. Eu sou o Muriel, seu querido apresentador, e aqui comigo eu tenho o menino Gustavo sem camisa. E como é que sabe que eu tô sem camisa se a gente não tá com a camisa ligada? <risos> eu sinto pelo cheiro Justo. de sem camisa. Pelo cheiro dos meus pelos. Pelos peitorais. Então, recadinhos, antes de a gente entrar nos agradecimentos, o recadinho, a nossa enquete RPG, pra quem não sabe, já acabou, e os vencedores já foram anunciados, e a galera do padrinho tá voltando, tá voltando aí no, nos podcasts do ano que vem, nos joguitos que vamos falar ano que vem.
1: Olha, pelo andar da carruagem, parece que já tá meio definida a coisa, hein? Iiii...
0: Vem coisa boa aí, Muriel? Cara, vou dizer uma coisa... Defina bom, né? A, a democracia é uma delícia, mas tem seu preço. <risos> mas
1: tem seu preço, exatamente. <risos> Essa frase é muito boa, né? Não tem que falar. <risos> Essa frase é sensacional. Muito obrigado aí, Sirão. Sirão. E essa pérola.
0: <risos> ah, e se você quer votar, decidir o futuro do Grandcast e ajudar a, quem sabe, aí, abrir um canal no YouTube? Uau. Olha só. Hum, que delícia. Ideia ousada. Mais publicações nas redes sociais que estamos revitalizando nossas redes, que estavam paradas. Elas estavam sobrevivendo por aparelhos, né? Aparelhos, é. Você pode doar no Padrinho ou PicPay a partir de 5 reais, o link está na descrição. E doando 5 reais, você já pode aí votar nos joguinhos do ano que vem com 15 reais participar de um grupo exclusivo no Telegram. E 30, você ganha acesso a podcasts exclusivos, Nossa Mão Exclusivão, que dois já foram liberados aí pro público geral, pra plebe. Caralho, caralho, caralho. Fusão, <risos> cara, Cusão, velho. Cara, xingam os ouvintes tudo, né? Né, <risos> foda-se. E já temos o total de nove, eu acho, né? Acho que o último que eu, eu, que eu editei agora é, foi nove. Acho
1: sim, acho que são nove, é.
0: Já temos nove exclusivão, exclusivão por mês aí. Então, pra vocês, tem dois aí pra vocês dar uma conferida em que tipo de conteúdo vocês vão estar recebendo e escolhendo os temas, além disso.
1: É, e o pessoal agora já tá, já tá ficando por dentro de alguns memes que nascem lá, né? Tipo a garota Isso. betoneira ali. A, gar...
0: <risos> a garota betoneira é ótima. Se
1: você quiser, em primeira mão conhecer tudo dos nove conteúdos e do, dos que vão saindo, né? É isso. Você apoia a gente no
0: Padrim a partir de quanto, Muriel? A partir de 30 reais. Exatamente. Exatamente. No mais, se você quer mais interação com a... conosco e com a nossa comunidade... Fã de RPG, você pode entrar no grupo RPGiros do Grindcast no Facebook. E no Discord também, RPGiros do Grindcast. E se você quer deixar sua opinião de algum joguinho que a gente falou, ou alguma experiência com algum RPG diferenciado aí que você jogou recentemente, você pode mandar feedback nas nossas redes sociais. No Instagram, Twitter, Alvanista, você acha a gente por Grindingcast, E no Facebook, você acha a gente como GeekQuest. No mais, você pode mandar e-mails para contato Além disso, fazemos live na Twitch de segunda a sexta. Eu, Muriel Zito, faço nas segundas-feiras lives de Kino Hearts. Gustavo está atualmente jogando Neon. E o Christian joga na quarta-feira um Dragon Quest. Atualmente está jogando, atualmente, está jogando o Dragon Quest 2. Na quinta-feira ele está morrendo nos seus nuslocks de Pokémon Platino, Porque ele é um moprão. <risos> e na sexta-feira o Christian também está fazendo lives de Shimehami Tensei 5. Na palavra é conhecida como Shimehami Sestei, né? Sexta-feira. Exatamente. E a de quarta eu chamo de Dragon Quest.
1: Quarter.
0: <risos> em homenagem àquele belíssimo jogo né, do Breath of Fire 5. Isso.
1: Quem não jogou, jogue porque é muito bom, muito Muito
0: bom. Eu joguei em live e todo mundo concorda, é o melhor da, da série. Só perde pro 6.
1: Só perde pro 6, é. Só perde 6.
2: <risos>
0: Acho que nem precisa levantar a plaquinha de cercado.
1: Aproveitando que tá falando de Breath of Fire, saiu, né? As reviewzinhas no nosso, é...
0: no nosso Instagram. Deu uma conferida lá. E deu uma conferida na rede, porque agora vai começar a sair coisa. Já vai seguindo lá e dando uma olhada. Uhum. Tá saindo ali as, as infames reviews do Manuel. O nosso Evo Adult. O nosso Evil Evil Adult, Adult, é? Com umas imagens muito bonitas, que só uma pessoa muito gostosa consegue fazer umas imagens bonitas assim. É, mas ou menos, <risos> eu achei assim... Eu achei mais ou menos, mas tudo bem, né? É o que
1: tem pra hoje.
0: É o que tem pra janta. É, é. Então sigam nas redes sociais e aguardem aí por novidades. Very good. Agora entrando na área dos agradecimentos, a parte que também conhecida como Muriel, falando o nome das pessoas errado e usando o atestado <risos> médico de desculpa. Dando carteirada É, carteirada carterada, carterada, carterada pra zoar o nome dos vou outros. O fado nem é que nem é mentira, né? O pessoal que me acompanha nas lives tá ligado que sempre que alguém se inscreve ou faz uma... Ou assina, né, o feed lá do, uhum. da Twitch. Você erra o nome de todo mundo. Cara, entra uns nick lá que eu fico suando, assim, começa a ficar frio, assim, começa... A... <risos> é. É, é, eu, eu realmente tenho um probleminha.
1: Entra os nick que parece o nome do filho da Lombusca. É. Né?
0: Enfim, eu tento dar agradecimentos aos nossos queridos picpails e padrinhos, que ajudam a pagar o leitinho do Muriel agora.
3: Não é o leitinho do É Muril. o meu leitinho
0: porque... Né, eu não tenho filho, então é o meu leitinho, porque eu bebo leite. <risos> então vamos lá. Começando com o Luiz Henrique de Santos, Éder Aleixo Correia. Eu fiz o um esforço pra não lembrar pra chamar de Elder de novo. É... <risos> <risos> elder Scott. É, elder... <risos> <risos> Jonatas Oliveira, Igor Campelo da Silva, Vinícius de Carvalho, Alex, eu adoro Alex. Obrigado.
1: <risos> porque é fácil falar. Alex. <risos>
0: Bruno Boni Guidotti, também conhecido como Nepotismo. <risos> Clássico. Daniel Carrer Barbosa. Everton Malta Golveia de Queiroz. Fábio Yoshihiko, Serrano Mini. Uh, quase saiu o Maimane. <risos> Se esforçando o máximo. <risos> Fábio Teles. Giuliano Carnevale. Isso, né? Gil, Eu acho que é Gil, Giliano, mas também. Sei lá, fica mais bonito assim, então vai ser assim. Ó. Nossa, não, mano, Gil me lembra aquele robô do, do roubou GT, <risos> pelo amor GT. de Deus. Né? Tá, então tá, é Juliano <risos> Carnevale, então, pra não, coitado. Comparar ele com o personagem Boa. do
1: GT é foda. É, esse aí em específico, né?
0: <risos> Guilherme Machado, Guilherme Moura, Italo Casas... Gustavo de Castro Pérez, Jordi Santana de Lima, João Victor Rodrigues, Juan Centeno, Leandro Alves, Macomon, Marcel Krasnojan, Chicano, Matheus Castro da Cunha, Matheus Marres, Nelson Nascimento, Paulo Torrente, Piero, Ramon Fantini, Thaisland e Tito Aureliano. Muito obrigado a todo mundo aí que doa. Vocês são uma delícia. Beijinho molhado para todo Boa. mundo por apoiar esse projeto e ajudar a gente a continuar.
1: Sim, eu também gostaria de agradecer. As pessoas que sempre comentam em nossas redes sociais, em especial o Lucas Vinícius Cesário Ramos, Kevin Vinícius, Flávio, o Alex Dias, Podegoso Chume, que está sempre mandando feedback. Oh, o Podegoso Chume é
0: poder. só manda feedback daquele. Te ama, é. nos... hum.
1: <risos> Felipe ZX, Leandro Belmonte Leon, o Noi Luiz, Luiz Felipe Medeiros, a Kaline, o Artorias Black, que também tá sempre marcando sempre. presença aqui. o AD Leonardo Mahatma, o Lucas Carvalho, o JC Love, Danilo Mendonça, sempre postando os memes bons aí no Sim. nosso canal do Discord. O Leonardo Corado, que ganhou um jogo, mas não apareceu ainda pra pegar.
0: <risos> o cara comente não veio pegar o jogo. Leonardo, pelo amor de Deus.
1: Aparece aí, mano. <risos> Aparece pra pegar mano. o teu jogo. que foi... É, Você foi sorteado. O Rafael Toledo, Gabriel Venâncio, Jeová Chamusca. O Rogi009. O Carlos Gilberto Costa. Carlos Gilberto sempre aparecendo nas minhas lives aí,
0: hein? Ó, oh, sou zero, então.
1: Isso. Não, ele apareceu nos outros também. O Is, ele gostou bastante do Is. Mas o Is vale. é um
0: tipo de Souls, tá?
1: É, é, o, é o Souls, sei lá. souls, <risos> souls, 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 souls Life, Falcon souls né Life. souls falcon
0: Souls-falcon.
1: <risos> aí tem o Sa, underline Rodolfo. O Sent...
0: Sent, Sent Man
1: o ma, underline ru ou ru, não maru, sei. Maru, acho que é. Maru,
0: maru. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. Então, também um agradecimento especial pro Alex Fernandes, que mandou a arte, que vai estar tá aí no, uh, na aí, descrição. Sim. Mandou uma fan art pra gente que eu fiquei muito feliz e fiquei muito preocupado comigo mesmo. É, é aquela? É, é aque aquela, aquela, eu mandei aqui, que É que ele desenhou a gente com referência aos jogos que a gente joga, né? Então. Sim. Em é que a gente fala que gosta, enfim. Ele me desenhou com a mistura de Neptunia com Kino Hearts. Isso. Isso é bem preocupante. É, me deixa muito meu, muito, muito preocupado com as, as escolhas de vida. <risos>
1: Eu tô um cara meio Gerald, só que com uma skin de Dark Souls ali, ó. Tem uma peninha do, do, do capacete do Soler, a ombreirinha dele também. Eu só não entendi porque eu tô sem barba, mas acho que é uma barba bem ralinha. É uma barba enfim, ralinha.
0: Talvez. Bem, bem ralinha. E o Christian é, tá de treinador Pokémon com Dragon Quest. Não, 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 não. O Christian tá de Ash. Tá de Ash, isso? Com Ash. Dragon Quest. Isso, Ash. É esquete, só, só pra ele ficar feliz. <risos> Toda vez que eu entro lá, fala, ah, mano, tá de roupinha de Ash hoje, nossa. É, senhora. Então, Alex, muito obrigado pela arte. O pessoal vai estar no post, a arte do Alex. E vocês e, aí, nossa. seus artistas, mandem aí a arte pra gente.
1: Mandem a arte pra gente, seja, nossa, seja de memes do podcast. Isso. O Hit tava querendo fazer um database ali com todos os memes, todas as artes e Boa! É, ele tinha comentado. Aí eu mandei as artes que eu já fiz, né? Pro podcast eu mandei lá no grupo do, do Telegram. Então eu mandei já a mãe da Luca no Meca. A garota man...
0: betoneira tu mandou? Mandei a
1: garota betoneira.
0: <risos> Muito boa, garota Mandei o,
1: o King Meca Suna.
2: King Meca Suassuna.
0: <risos> Esse é das antigas.
1: Das antigas. Esse daí também vai entrar
0: lá no nosso database. Todo mundo que tiver um desenho vai mandando, hein? Pessoal? Vai mandando. Meme, pode mandar que a gente fala aqui.
1: Começando então pelos feedbacks gerais, né? Olá, senhoras e senhores, me chamo Vinícius San e venho por meio dessa carta para comentar algumas coisas sobre esta amada franquia conhecida como a Fantasia Final. Chaos! Chaos!
3: Chaos!
0: Que
1: agora virou isso, né? <risos> agora virou a <fazendo> zona
0: aí. Pessoal fala que Final Fantasy a primeira coisa é que vai ser é Chaos ou Push. Nossa,
1: imagina. Imagina que... Que, que
0: fim de feira. <risos> fim de feira, né, cara? O cara bota o Final Fantasy do gol é o cara do cara fazendo... Isso, ele é muito
1: triste, velho. Vamos ver, né? Vamos ver se o 16 vai vir com alguma coisa. Bom, quando eu era jovem, mancebo, me deparei com um dos melhores jogos da minha vida. Oh. O Final Fantasy VII, que na época era novo demais pra entender alguns temas... E o próprio inglês do jogo. Mas na adolescência rejoguei o mesmo e me diverti muito. Porém, na época e nos meus círculos de amigos, havia uma grande discussão sobre qual era o melhor Final Fantasy. Então havia uma disputa épica entre os amantes da. Nossa senhora! Entre os amantes da, da novela, que é o Final Fantasy VIII, amantes... os amantes do Cloud e Tiffany, que é o Final Fantasy VII. Nunca chegamos no veredito. Eu posso dar pra vocês aqui, tá? É
0: o 7. Acertou, tá? <risos> Pronto, próximo? Ah. Eles, né? Calma aí, Gustavo, que eu vou assinar aí embaixo. Pelo amor de Deus, né? E essa é fácil ainda, não é fácil de você essa ganhar. Não é ou... difícil, né? Essa não é muito
1: difícil, né? Essa não é difícil de você ganhar, não. Nunca chegávamos a um veredito, pois acredito que os dois jogos, na época, tinham pontos negativos e pontos positivos, que tocavam em particular cada um. Puta, mas que o ponto positivo do 8 é muito pouco e o negativo é muito grande.
0: É, a minha frase aqui no Discord é a frase do, do Final Fantasy VIII, tá ligado? Vou ler aqui pra ti, tá. É, meu maior hum. defeito é não ter nenhuma qualidade. <risos> Exatamente. <risos>
1: As coisas positivas que ele tem é que, ah, ele é bonito, pronto, acabou. Tá é que assim,
0: eu joguei Final Fantasy VIII com um amigo, tá ligado? E era antes do Grindcast existir. Eu joguei ele do jeito muleta. É, quebradíssimo. Qual é o jeito muleta? Tinha duas muletas comigo. A muleta número um era o Lucão. O Lucão, é. Abraço Lucão É, Beijo Lucão Sabe de tudo do jogo A segunda é que Como eu comprei a versão de PC Da época Ela vinha com um negócio Que era Eu esqueci o nome das magias Sem um nome específico Para as magias no Final Fantasy Oito O Draw lá É tá Draw bem. Boost Alguma coisa assim Que vinha Isso vinha cheio de magia Tá ligado e aí o que acontece? A gente não teve que fazer grind draw 90, 80% do jogo.
1: Eu peguei a versão de PC e não sabia disso. O jogo
0: Vem com essa opção. Porque o Lucas falou, não, bota isso aí que vai ser mais massa que a gente não precisa ficar fazendo a grind de magia, né? Aí eu falei, ah tá, vou botar, né? E aí a gente tinha a experiência do jogo, já. O jogo veio já quebrado, né? Porque já veio com. Não, os caras foram tão bonzinho assim, entre aspas, que vinha até curaga já, de. Sem curaga no inventário. Caralho, que porra é essa? Imagina os passos
1: Imagina o status do personagem onde é que ia.
0: Eu botava e curava, da, curava na vida de todo mundo. Acabou, era Limit Break toda. Eu joguei assim, então. Eu não tenho nem como avaliar muito bem a gameplay do jogo por causa disso, né? Então, hum. eu só posso avaliar a história, e aí, se a gente for comparar a história do Final Fantasy 7 do Final Fantasy 8, aí não tem nem o que Nossa. dizer.
1: Né? Não, mas assim, eu, eu joguei o 8 na época do PS1. Não fui tão longe assim, né? Por motivos
0: óbvios. Motivos óbvios é sabe em japonês. Não, não, esse
1: tava em inglês, <risos> só que mesmo assim, tipo, chegou um. Sim. Ponto que tem a nossa alimentação da época, né? Sim. Aí, cara,
0: eu cheguei a rejogar
1: ele no PC. Eu comprei depois na né? Steam anos, anos mais tarde. Eu não sabia ó, de algumas coisas do jogo. Então. <risos> nossa, isso aqui é engraçado, hein? <risos> Eu, teve certo momento do jogo que o Squall, ele fica sozinho na parte, uh -huh. ele se distancia dos outros, né, sei lá, o que acontece na história, que ele fica sozinho. E eu achei um ponto muito bom pra grind. Aí eu falei, mano, tô ganhando XP pra caralho aqui. Comecei a matar os bichos e deixei o Squall level 99.
0: Putz, é a pior coisa que você pode fazer. Sim, De porque esse... o resto da
1: party tava level 60. Sim. Então, quando eu fui enfrentar os bichos lá, todo mundo ficou mais forte, todo mundo, todos os bichos estão level 99 e a minha parte level 60. tipo Muito bom, hein?
0: Eu não acho um problema os inimigos subirem de level, tá ligado? Pra deixar as coisas mais interessantes. No Lunar acontece isso, né? Os é, boss, eu, ia, eu ia usar isso como exemplo. Só que no Lunar, tu não fica sem o, o Alex sozinho, o, o Pando e o resto fora, não. Depois, de uma, depois que a equipe junta, né? E é só os boss que acontece isso, né? Não é os inimigos das áreas. é os então, inimigos normais, né? Então não, não dá esse problema. Então é meio que, ah, vamos fazer os boss não ser uma piada. E o engraçado é que no caso do Lunar os boss continuaram sendo piada, né? com a exceção do último boss, e as dungeons sempre quebravam a nossa cara.
1: Sim. É, é. eu não tive muitos problemas com
0: com os boss lá, não. Eu teria que rejogar o Final Fantasy VIII pra fazer uma análise, uma comparação justa. Que delícia. Mas o melhor Final Fantasy, hoje, do Playstation 1, pra mim, é, é o 7, assim, sem dúvida. É melhor que o Tactics? Ah, mas o Tactics eu boto... Em outra... Eu não consigo comparar o Tactics direto com eles, cara, porque... Sim. Querendo ou não, o jogo Tático, ele vai ser diferente, né?
3: Ele é Sim, muito diferente. Sim,
1: eu, né? eu também tenho essa filosofia. O, o, o Christian não. O Christian compara as coisas, não tá
0: nem aí, mas eu também acho, acho difícil. O único jeito que eu compararia é quem foi mais competente em executar a proposta, tá ligado uhum. E pra mim, os dois, nesse sentido Os dois ficam bem próximos também você, Eu joguei agora, recentemente, Final Fantasy Tactics, tá ligado Então, uhum. pra mim, os dois são jogos Excelentes, não posso dar spoiler das minhas notas Pro Tactics, né uhum. uh, Mas provavelmente vai ficar com uma nota bem parecida Acho que vai ficar com a mesma nota que eu dei pro Final Fantasy São dois jogos muito, Então muito você muito deu
1: bons. spoiler, filho da puta
0: <risos> Caralho <risos> Continuando
1: o feedback Bom, continuando então Tenho hoje algumas opiniões E queria compartilhar com vossas excelências Ó, oh,
0: a gente já deu todas as nossas opiniões Do cara da dele, né, galera? gente é muito bom
1: é, Exatamente Primeiro, acho extremamente fraco Final Fantasy X, 12 e o 13, Com protagonistas sem carisma Uma história que pra mim não foi capaz de segurar E mecânicas sem graça O Tidus me irritava O visual do 12 era feio Entre aspas E minha mente buga só de pensar se o 13 é um RPG de turno ou de ação. Nem pensa nisso, só jogue. Sim. Ou não jogue porque o jogo um desse, é. <risos> não deixa de jogar. É. Exatamente. Ou não jogue o 13, exato.
0: Não, eu quero trocar o personagem que eu tô controlando. Não.
1: Não. não Você não. só vai, sei lá, no, no final do jogo poder mexer em alguma coisa. Porém, todavia, entretanto, o mais problemático é o Final Fantasy XV. Pera aí. <risos> o problemático o Final Fantasy XV me diverte na minha opinião, acho ele um bom ressurgimento da Square a franquia. Quando amigos me perguntam sobre onde começar não faz isso não sempre indico a trupe de boy band sendo ele uma boa porta de entrada fácil, simples e mediano. Cara recomendar algo mediano pra alguém entrar na, na, na franquia não parece ser uma boa né
0: Caralho, velho, é, é que assim, o Final Fantasy XV é um jogo complicado, velho, de falar Ele sobre. é muito
1: diferente dos outros, o cara vai jogar o XV, pode gostar e jogar qualquer outro Final Fantasy e fala, pô, mas isso não tem nada a ver com o XV,
0: não gostei. Certo? O problema principal do Final Fantasy XV é a estrutura comercial que a Square de fez em torno do jogo. Começa por aí.
1: Uhum, é e sim. ele
0: é um... Cara, eu acho que é a primeira vez que eu joguei um, um RPG que tu via claramente que pedaços da narrativa dentro do jogo foram removidos pra ser vendido separado do jogo. Ou que não deu tempo de finalizar e eles, e eles deixaram de fora. Tá ligado? Mas, cara, no meio do jogo acontece um negócio que simplesmente acontece off-screen e é muito importante pra história e tu não sabe. O desenvolvimento dos, teus, dos personagens acontece off-screen. Isso não tá lá no jogo. Isso só tá lá depois nas DLC. Tanto que tu vai ver hoje, tem um monte de meme, né? brincando, ah, você quer saber o que aconteceu comigo? Compre a DLC, não sei o que, tá E até o vilão, o desenvolvimento do vilão ficou em DLC, que foi uma das últimas DLC que veio, sabe? Anos depois que o jogo saiu. Tirando Sim. o anime e toda a estrutura por fora. Então, filme. Pra mim, avaliar a história do Final Fantasy XV como história completa, qual é a forma justa de avaliar o jogo? Tem com todo o conteúdo ou da forma que ele saiu, sabe? É, ele, eu acho que ele é uma demonstração de como não fazer um jogo, tá ligado? Mas não, não no sentido de que o jogo necessariamente é ruim, mas a forma comercial de vender um jogo, é isso que eu quero dizer. É, cara, eles tiraram... Desenvolvimento de personagem do jogo Sem dizer que ele teve um marketing
1: absurdo lançava, é, Ele cara. lançou uns 10 trailers Pelo menos, hypava a galera Absurda, assim, nunca é, vi Tanto investimento E, e assim. tirando
0: toda, todo o problema na produção Porque ele era pra ser o Final Fantasy XIII, né? uhum. É Que agora virou que no Hearts 4 é.
2: Sim Exatamente
0: é, é, tipo, era pra ser um jogo e aí os caras remodelaram pra virar Final Fantasy XV. Então foi um jogo com uma produção conturbada e com um... um Demora, uma... adiamento. É adiamento coisa, né? E ainda por cima com uma, a, uma forma de vender ele da mais o que existe. Eu acho que o Final, Final Fantasy VII ser vendido por partes é menos pior do que o que eles fizeram com Final Fantasy XV, cara.
1: Sim, porque cada parte pelo menos não vai parecer que tem coisa removida de ali, né? Eu
0: espero que não, né? Pelo menos, eu acho. <risos> Eu não, eu, não, eu, não vi, eu não vi reclamarem disso, assim, É, até então, agora, né? Por exemplo, a minha, na minha experiência com o Final Fantasy XV, tá faltando um monte de coisa. Sim. Tá entendendo? Eu não posso
1: opinar porque eu não acabei não jogando. Os outros que você comentou, a gente já falou uma,
0: uma, é, bastante do 10, né? Eu acredito. Nunca falei do 10. Não, né, Muriel? <risos> Nos exclusivos, cara, o 10 é um jogo, assim, que as pessoas devem achar que eu gosto dele, né? Bastante. Sim.
2: É porque eu adoro falar dele.
0: Eu, é que assim, o 10 tem coisas legais, tá ligado? Tem. Ele tem coisas legais. A gameplay do 10 eu gosto. É, o eu War, não, não.
1: Eu gosto do combate do 10. Combate.
0: Gameplay, é, obrigado. Obrigado por corrigir, Gustavo. Combate <risos> do 10 é legal. porque Gameplay, se considerar exploração, não, nem existe, né?
1: Exploração e, e progressão,
0: né? Progressão, porra, lá, o sistema. Como é que é o nome daquela merda mesmo? Sphere Grid. Sphere Grid, que é basicamente faça um level up normal apertando X. Sabe? Mas é um jogo que, cara, ele tem coisas que eu gostei. Uh, ele tem uma ambientação legal, ele tem um lore muito legal.
1: É, mais ou menos. Ah, cara, eu gosto eu, do eu, lore.
0: Eu, o... eu, não, não o lore, eu falo mais ou menos ambientação,
1: aquela coisa meio tropical demais, eu não curto muito. A roupa da galera, eu acho bizarro. É,
0: o Nomura, é, tá lá, é que depende da qual é o estilo moda do Nomura daquele ano, tá ligado?
1: Sim, sim. Tu vai vendo eu, eu... que no
0: Hearts 3, da mulher tá todo mundo vestindo o mesmo tipo de roupa. Eu não tô falando da organização, que tá todo mundo literalmente vestindo a mesma roupa. Hum. É, eu tô falando os personagens estão vestindo o mesmo a mesma moda, tá ligado? Sim. É, tipo, xadrezinho eu... ch e tal, tudo tô... Não depende do ano do Nomura, sabe? Sim. Mas, cara, Final Fantasy X, história, personagem, e pra mim... E, e uma parte do lore é estragado porque, cara... É a mesma coisa que eu falei no Final Fantasy IX. A equipe de arte fez um excelente trabalho de botar o lore na ambientação, na gameplay, nas cutscenes. Aí os caras me botam a porra da Lulo pra explicar o que eu já entendi em 10 minutos de fala, tá ligado? Eu fico puto quando o subtexto tá extremamente bem feito e vem um cara... Pá, exposição! E explica.
1: E o 13 eu não gosto, eu não gosto de nada no 13, eu acho, pelo que eu me lembro.
0: É, novamente ele
1: é um jogo bem bonito. E é só isso que eu tenho pra dizer. História horrível, os personagens são ruins. É, o gameplay dele eu acho uma merda também. E é isso.
0: Cara, o 3 eu joguei antes de estar com a minha ex, tá ligado? Então eu tenho muita pouca... Muito é, pouca memória, muita né? pouca memória, foi muito antes do grande Cast existir, mas eu não gostei nem um pouco dos 3, <risos> na época que eu joguei, eu realmente não gostei. É
1: foda, né? E, e o 12, eu não acho ele feio, longe disso, tá? Longe uhum. disso, pra mim o
0: 12 é um dos jogos mais bonitos do PS2, né? é, O dele ele sai bem no final também, né? Aham, uh -huh, é, isso é 2006, 2006, 2006, eu acho. 2006, é
1: eu não lembro muito da história, na real e também a
0: gameplay dele eu precisaria rejogar, pra, pra opinar melhor, assim mas eu lembro que eu não tinha achado ruim o, o que eu, eu vi bastante, porque eu escuto bastante review e tudo mais, tá ligado, que eu uhum. tenho essa no Manuel de não suportar tanto com spoiler também, não tanto que tem o Manuel, que tem jogo que eu realmente prefiro não tomar, é, é pra mas... mim depende muito do jogo, porque uma coisa que eu sei é que o diretor de Faramfunds 2, ele saiu no meio da produção né? uhum. tiraram ele por motivos, se eu não me engano, de doença e tudo mais
1: e a ideia original era com outro protagonista, tiveram que enfiar o lá. Teve muita cê... mão de
0: produtor e esse é um diretor que ele tem uma visão, ele tem uma visão muito dele, né? Muito característica dele. É, é que nem, tipo, sei lá, tirar um tarante do meio da produção do filme e botar outro cara pra fazer outra metade, sabe? Uhum. Um, um exemplo melhor que eu acho que é fácil. O que aconteceu agora, não tanto que o filme é bom, tá, gente? Mas é o que aconteceu, que é com o filme da Liga da Justiça. É, que o que o Zack Snyder saiu e aí tu pega o filme original a versão, e o filme que é a versão, o Snyder Cut, né? Que a gente fala. Hum. É, é isso que acontece quando tem um diretor fazendo um filme e tu bota outro. Ele bota outra visão no jogo. E fica isso, né? Então, pelo que me dizem, né? Isso aí não é opinião meu que eu escuto. Chega uma hora que o 12 e o jogo parece que ele é uma simulação. Começa a virar uma simulação da história que o cara queria contar e não a história certinho do que o cara queria fazer, né? Porque ele não tá mais lá pra dirigir. É, entendo. Voltando aqui. Atualmente...
1: Com o lançamento do Game of the Year do ano, conhecido como Stranger of Paradise... <risos> Entre parênteses, contém ironia.
0: Contém ironia. Chaos. Chaos. Bullshit.
1: Venho aqui finalizar este e-mail como recém-ouvinte desse ótimo podcast com uma pergunta. Qual o Final Fantasy mais divertido... Ele não perguntou melhor, perguntou mais divertido. Sim. Na opinião e no coração de cada um de vocês. Abraço e muito obrigado pelo conteúdo. PS, os meus favoritos são 786 Crisis Core e Tactics. Bastante, hein? Bastante,
0: é. Gustavo, por favor. Comece. Bom, vamos lá. Mais divertido... Pode falar do fundo do coração, que tu mais gosta do fundo do coração. Tira a casca de velho chato RPGero e <risos> deixa a criança interior falar, tá ligado? É, eu, é, é tipo isso, mano. Porque eu
1: sei que a gente falou dos problemas dele, eu sei que o combate é lento, mas eu gosto bastante do nome, sabe? Uhum. É, eu me divirto jogando ele. Eu me divertia no, explorando os lugares, nas interações, etc. Mas... Pra mim, o 7 e o 6 são, são melhores que eles, sabe? Né? Sim. O 6 eu gostava bastante também de ver as interações dos personagens, só que o combate do 6 tava me cansando, porque uhum. a taxa do combate é alta, né? Ah, não, mas era normal na época dos NES e não sei o okay, quê. Ok, ok. Pra mim é alta. Tá? Se pra vocês uhum. é normal, beleza. Pra mim, não. Pra mim é alta. <risos> tá? Ai, Ele, eles são jogos melhores, mas o que eu mais me divertia jogando, assim, foi no Final Fantasy IX pelo toda a ambientação, todo aquele começo do jogo, né? Até uhum. metade do terceiro CD, assim, pra mim
0: é bem, bem massa. Eu sou o cara que... Eu curto gameplay, é claro. Eu sempre levo bastante consideração a gameplay do jogo, o combate ser estratégico e tal. Mas se tiver um combate bom, decente, e o jogo me fazer sentir muita emoção narrativa pelos personagens, tanto na parte de... Quando tem no mesmo jogo, eu rio bastante e, tipo, choro bastante, entre aspas, que nem sempre eu choro, uhum. mas eu sou um chorão... De qualquer jeito Quando eu sinto bastante essas emoções Jogando o jogo É o jogo que mais me diverte Quando tem uma gameplay Que eu tô me divertindo E quando eu tenho essas duas coisas Então o jogo que mais fez isso Pra mim é o 6 Cara, aquela A cena que o Edgar aparece Nossa, eu me quebrei cara. É muito bom, realmente esse, Tipo, a interação dos personagens Eu gostava bastante de ver assim. Certo? Cara, eu tenho uma raiva Quando eu jogo o jogo Principalmente dessa época Tem bastante dos personagens Não tem muita movimentação, né É, deles ficarem parados assim. Ficaram até... parados né? Ah, mas é coisa da época então, cara, Não é Final Fantasy VI é um jogo de SNES, cara. E os caras olharam... Hum, quais as limitações que eu tenho conseguiram fazer? O Chocobo... Ah, tem animação do Chocobo andar. Então o personagem vai dar a volta na pessoa pra falar com ela, Sabe? Essas coisas no Final Fantasy 6... No Final Fantasy até mandei e quando eu vi isso no Final uhum. Fantasy que Tinha bastante. E, e coisa, cenas...
1: co, coisa básica, tipo alguém que tá do outro lado da sala começar a falar e os personagens virar
0: a cabeça. É, virar pessoa. a cabeça, cara. Eu gosto... Tanto que no, no Final Fantasy toda vez que acontecia uma cena assim eu mandava áudio pro Gustavo agora, né? Mandando pra ele... Ah, Gustavo, olha só essa cena, muito massa, não sei o quê não, não uhum. spoiler pra ele já. É. <risos> e, só que o Final Fantasy não tem esse carisma dos personagens que nem o Final Fantasy 6... Apesar sim. de a gameplay do Final Fantasy Tactics Eu me diverti mais do que a gameplay do Final Fantasy VI Os personagens seria assim Pesa demais na minha balança De eu sentir conexão com aqueles personagens Com aquele mundo, sabe? E, e dos sim, Final... com certeza E dos Final Fantasy Foi o que eu mais senti Foi no VI Então no meu coraçãozinho É o que brilha mais é o VI Por causa disso também
3: Very good. Sou
0: o Kevin e é o meu primeiro e-mail para vocês E faz alguns meses que escuto o cast e estou adorando ele Parabéns pelo trabalho incrível de Boa, oh. muito obrigado <risos>
1: Kevin, caralho cuzão Hoje eu tô <risos> Eu faço, parece então, que eu sou assim de verdade, né? né? É. Eu faço então o papel do cordial aqui. Do cordial, então, muito obrigado. Faço... Kevin.
0: Vocês saciaram a minha vontade de ouvir um podcast falando sobre RPG, principalmente sobre a franquia Shimegami Tensei. E detalhe, eu estou jogando o Shimegami Tensei Raidoku Zunoha por fora, já que eu sou um menino responsável. Eu joguei o jogo do ano com exceção de Dark Souls. Eu uhum. tô jogando aí só, parte. Que vejo poucos casts falando sobre ela. E espero que no futuro vocês façam um falando do melhor Shimegami Tensei da minha opinião. Tcharam, que é o... Tum, 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 tum.
1: Jornada Estranha.
0: Shin Megami Tensei, a jornada estranha. É... É, cara,
1: é... o Pior que o Strange Journey, ele... É um jogo estranho, né? <risos> é... é, ele é estranho. Pior que o Strange Journey, eu vejo opiniões mistas, diversas. não na cerca dele ser um jogo ruim, mas de coisas que ele traz que é diferente aí, que é polêmico, que pessoas gostam e outras não. Que eu
0: vejo ele é muito 880 da comunidade, sabe, Gustavo? É. é a galera que realmente, putz, esse jogo é fantástico, é o melhor Shimei Mega Tensei. E, e, quem é o nosso amigo aqui que acha que ele é o melhor e tal. E os caras, ah, ele é legal, mas porra, tem umas coisas nele que é chata pra caralho, sabe? Exatamente. É, é, é tipo é, isso. Ninguém acha que ele é um jogo merda, mas é tipo de um, é, é o B e o 3S, tá ligado? Ninguém é é é fala
1: de que... um jogo ruim, mas tem umas coisas que é polêmica, assim, que divide a opinião de tipo, nossa, esse bagulho aqui, que esse jogo tem é horrível não sei o que e desco descobriremos aí. em breve não sei não sei mas difícil, existe hein? existe a possibilidade aí Strange Journey vira e mexe aparece nos Nas concorrendo enquetes. concorrendo a podcast é, é,
0: é que eu quero muito jogar eu sei que quando ele sair no podcast vai ser o Redux né? Sim. Provavelmente, já que é a melhor. versão, mais, que já já a versão é mais nova. Eu quero jogar a versão original antes. Caralho, Muriel. Sabe, fala assim pra mim, Gustavo. O Redux é fácil. Aí eu. Existe o fácil
1: e existe o comparado com o outro, ele é mais fácil. Porque às vezes o outro pode ser mal equilibrado, pode ser injusto. É tipo, é, você, é tipo você jogar o Devil Survivor sem assim, seu overclock e falar, ah, vou fazer uma build física aqui. Você ia se fuder, <risos> tá ligado? Você ia se fuder à toa.
0: Ai, não sei, mas eu quero jogar antes, tá ligado? Num tempo que eu só solitário sozinho.
2: Uhum, tipo
1: agora. Antes,
0: antes, antes do podcast ser anunciado, antes de uh, votarem pra ele, eu já quero ter jogado o original. Aí eu jogo o Redux, pra mim ter comparação, sabe? Boa. Eu tenho muita curiosidade sobre ele. Eu também tenho. Aí, continuando aqui, ou até mesmo falando do o Persona 2, é claro. Eu já joguei o Persona Innocent Sim. Eu ainda tenho que jogar o jogo com o meu subtítulo favorito. Eternal Punishment. Hum. É o... Delícia. É o... Caralho. Tá chicotada? Ah, chicotada Eterna. Chicotada Eterna é...
1: é, é Vela o... quente,
0: tá ligado? Era... Vela quente.
1: Pois é, o Kevin, isso. Infelizmente, Persona 2 era pra ser um cast que ia rolar, não rolou, mas quem sabe no futuro, né? Persona
0: 2, eu já, já que não vai ter podcast, eu posso dar minha opinião, né?
1: Não, mas talvez tenha.
0: É, talvez tenha, mas vai demorar. Não tá nem pra ano que vem. É. Tem um ouvinte nosso que joguei e detestou, assim, detestou. É, botou até código pra não ter rando <risos> encounter aí. É, né? não, não vou dar, dizer o nome, né, pra não denunciar o torrente. É.
1: Caralho. <risos> É que o Torrente, é... o, o jogo da vida dele é o Persona
0: 5. É, Aí é, como sim. tinha
1: muita gente falando bem do 2, eu falei, ah, vou jogar pra ver qual é que é.
0: <risos> Beijo, Torrente, te amamos, tá? Só tô Beijo. zoando contigo aqui. Beijinho, Torrente. E assim, cara, só que é uma coisa que eu conversava com ele e tal, que pra mim é uma verdade e ninguém vai tirar isso, cara. A, a gameplay do jogo é doloridíssima. É, é dolorida do 2, cara. Eu, cara, ao ponto de que eu prefiro a do 1. Um. Vixe. Eu, eu me diverti mais com a gameplay do 1... Do um. Do que com a do 2, sim. Eu não vou dizer que a gameplay. Eu tô dizendo que, Mulher, você tá dizendo que a gameplay do 1 um é ótima? Não, eu tô dizendo que eu me diverti mais com a do 1. Um. É Esse é pra você vocês entenderem o quanto doída é a do 2. Mesmo?
1: Na versão de PSP.
0: Mesma versão de PSP é, Handling, O Gustavo falou do Random Encounter No Final Fantasy 6, Tem mais Random Encounter E os combates são mega fáceis Então não tem desafio nenhum Ele só enche o saco mesmo tá Mas,
1: mas o, o combate é mega fácil Se você souber também Negociar com os demônios Etc né?
0: Não, não O combate é mega fácil Geral Se tem dificuldade tipo, com aquele combate ali É desculpa
1: É, dá pra ser legal automático E só Dá, Só dá. deixar Dá, dá é, tudo é, Persona, é,
0: que, né? Persona ah, 2 ah, é muito fácil, ah, cara. Ah, é, não, Persona, cara. Não, Cara, eu, eu joguei no hard, Gustavo, e foi tipo... Passei eu no parque, só teve um boss que. Um boss no jogo inteiro que eu pensei, uh, quase que eu perdi. Que foi o último boss, no hard É
1: porque você ligou automático e ficou vendo os personagens. Não, não, não,
0: não, não. No boss também não. não, não dá, eu Mas pelo, eu joguei a versão de PSP, tá? E eu sei que a versão de PSP eles transformaram os boss em criancinhas. Eles deram. Teve boss que a defesa dele caiu pela metade. Eu isso, mano. Só que o sistema de negociação, eu gosto muito do sistema de negociação dos personas antigos do 1 e do 2. E a história do Versona 2, eu curti pra caralho eu me apeguei muito. Muito aos personagens. Eu gosto muito dos personagens. E isso é muito importante pra mim. Uhum. Mas eu não vou defender a quem foi do chão porque não dá. Não tem como defender. Eu, ela é zoadíssima. Eu curti muito esse jogo, tanto que, cara, eu não posso nem ouvir a musiquinha do final que começa a bater na tristeza. Uhum. <risos> é, mas é isso aí. Eu, gosto, eu gostei. Eu gostei do, do Persona 2 em geral. Assim, tipo, apesar de o combate dele ser bem dolorido
1: mesmo. M média final, saldo positivo, né? É. Mas conclua aí, Muriel.
0: Graças a vocês, eu comecei a jogar Dave Survivor, que vocês fizeram eu ter vontade de jogar ele e estou gostando muito. Obrigado por terem lido o meu e-mail. Então, obrigado aí, obrigado por estar jogando Dave Survivor, eu gosto pra caralho desse Survivor. Cara, Service. Dave Survivor é muito é. bom, cara, é muito, muito, muito bom. bom. Saudades, inclusive. Verdade, joguem o um Overclock, tá a gente? Não joga original, não. Sim,
1: não, não. <risos> o Overclock é a melhor versão ali, definitiva. E vamos ler agora o feedback do Alex Dias. Olá! Algum de vocês jogaram Final Fantasy Remake? E se jogaram? Qual a opinião do jogo? Não, próximo e-mail. Não, não jogamos. <risos> Mas vamos continuar lendo aqui, ó. Minha opinião é que... Puta que pariu, que jogo horrível! Peraí, porque...
0: Caralho, errou. É ele errou, é Gustavo. Peraí, peraí, peraí. Puta que pariu, esse jogo é uma merda. Agora dela. sim. <risos> Errou o meme.
1: <risos> é,
0: é. Nesse tava... momento, o Manuel está com os braços levantados, pose. Sim. ouvindo, ouvindo esse essa e-mail. Exatamente. <risos> Representado. Representadíssimo.
1: Vamos lá. Eu estava muito esperançoso para jogar ele. E até na abertura, eu quase chorei de emoção, porque a música que toca é excelente. Mas depois de destruir o primeiro reator do jogo... A cada minuto só piorava, com essa Ixi. enrolação enorme, com momentos horríveis que não servem para nada. Sendo que no original, essa parte de Midgar é a melhor do jogo por conta de ser frenético.
0: Ixi. Então, o que eu joguei do jogo foi as demo, e as demo literalmente ali o primeiro reator. Então, uhum. De acordo com o nosso amigo aqui, a gente jogou a melhor parte do jogo. Exatamente.
1: <risos> um combate melhor que no Final Fantasy XV... Mas ainda acho
0: péssimo. Caralho.
1: E nem preciso falar da história. Entre parênteses, Tetsuya Nomura merece apanhar na rua. Eu ainda Caralho. tô
0: esperando o, o Mickey aparecer, velho. Eu tenho certeza que na parte 3 vai ter o Mickey.
1: Vai Sim. ter o Sora... Oh. O, o, o Sora, como é que fala? É, fotorrealista aí agora. Foto, né, tá assim? nossa. No original, a história era legal. Se tirasse o andrógeno de katana e cabelo branco e deixasse Cadê? apenas a Shinra. Mas nesse remake, esse vilão pastelão está desde o começo do jogo atrás do seu namorado otário de espadão, que nesse remake, só reforça como odeio personagens igual o Cloud. Caralho, cara, odeia o Cloud, velho. É, porque no remake, né, a partir do certo momento eles fizeram a personalidade do Cloud ser aquela mega Ed, né? É,
0: é que o foda, cara, é que, assim, a gente teve aquele nosso podcast e tal, há bastante uhum. tempo. No nosso primeiro ano, eu acho que ainda foi o Final Fantasy Foi, podcast, foi. Né, foi, foi em junho do primeiro eu ano. Eu, hoje, consigo ter uma visão muito mais clara dos problemas daquele jogo do que eu tinha naquela época, e eu consigo apreciar mais outros pontos do jogo, inclusive. Uhum. Porque, assim, pra mim, eu acho que foi uma coisa que a gente definiu lá na época, que um dos problemas do jogo é o subuso da Shinra. Sim. Pra mim, pelo menos Sim. na minha visão hoje da história de Final Fantasy VII, o vilão da história é é a Shinra barra rojo. É, é, é um O Sephiroth é meio que a consequência da existência de uma mega corporação maligna que nem a Shinra.
1: Uhum. Né? Eu não lembro, eu provavelmente falei, porque isso pra mim ficou bem claro quando eu joguei o jogo na época, mas eu provavelmente falei que pra mim o vilão do jogo era o Rojo. Ele Sim. era o principal vilão do jogo ali. A parte de desenvolvimento de científico da Shinra, né? Ele trabalha Sim.
0: pra Shinra diretamente. Então não tem como desvincular os dois, né? É, é que literalmente tudo acontece no jogo por causa da existência da Shinra. Sim, 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 é, com Todos certeza. os personagens são vinculados com a Shinra. Até a Yuff, a história dela tem relação com a Shinra, né? Sim, da guerra lá. Eu não joguei Chris Score, mas de qualquer jeito a história de Chris Score não tava pensada quando eles lançaram o Final Fantasy VII. Pelo menos até onde eu sei não tem, foi uma coisa feita depois, totalmente depois. Tudo que você precisa saber pra entender a história do Final Fantasy VII tá no Final Fantasy VII. O original, tá, gente? Isso é. é. Original.
1: Isso, está tá lá, tá lá. lá. O que
0: a gente falou, o Sephiroth, ele é um cara que, pro mistério do, da história funcionar, ele tem que ser esse vilão que não aparece, né? Ele tem que ser esse vilão misterioso a existência dele tem que ser misteriosa porque teoricamente ele tinha que estar tá morto, né? Uhum. E a Shinra ela deveria servir com esse meio termo até porque o Barrett, Tifa, a Yuffie, a uh, Tifa, a Tifa, tá na verdade, todo mundo a vida de todos a vida de todas as pessoas ali, daquele mundo, daquela sociedade, é, é controlada pela Shinra. E todas as coisas ruins é culpa da Shinra, direta ou indiretamente, né? Por causa de ações da Shinra.
1: Sim, é, todos esses personagens tem, é, foram afetados negativamente pela Shinra, né? Tem motivos pra querer.
0: Até o Sephiroth. Sim,
1: sim, sim. Inclusive, a gente já discutiu, né? Que acha que a Shinra deveria ter, pelo, pelo menos até metade do jogo, ter uhum. sido o vilão principal e, e a revelação do Sephiroth é, teria acontecido mais para frente, né?
0: É, eu acho que também teria fortalecido o Sephiroth, porque o Sephiroth pra mim, eu vejo ele como uma consequência da Shinra. Uhum. Ele é a consequência do mal que a Shinra é pro mundo, entendeu? Do mal Sim. que a Shinra pode... causar. Então pra mim, cara, é a minha visão hoje da história, sabe? O Sephiroth, porque no final o Sephiroth só fez o que ele fez por causa da Shinra, né? Sim. É... Até porque ele não existiria se não existisse Shinra. Uhum. Ele, né? Então... Aí quando eu escuto o feedback aqui falando que a Shinra, pelo jeito, tá tendo um destaque ainda menor... <risos> e aí eles estão fazendo o Sefirot ter mais destaque o que pra mim é completamente ao contrário do que, que o jogo tava precisando uhum, sim. <risos> me deixa muito triste
1: é foda os caras podiam ter arrumado isso no remake, mas eu acho difícil eles arrumarem coisas no remake, acho que eles só vão piorar, né? Mas...
0: Eita, <risos> faz cara, parte. Cara, uma hora eu vou jogar, mas não vai ser agora. Sim, é, eu também. Então tá, tá caro ainda essa porra. Tá caro, tá caro demais. Claro que a gente sempre espera o melhor, né, Gustavo? Mas é difícil. Uhum, é difícil. Com tudo que a gente escuta, a galera fala. Né? É, tipo, uhum. é difícil esperar o, final, o melhor.
1: E o final que a gente já teve o spoiler, né? Eu, eu não é. me importei de ter esse spoiler, eu fui ver o final ali e é foda. Enfim, enfim, esse era o meu desabafo com essa atrocidade de jogo que me arrependei muito de ter comprado... <risos> e só faz sentir mais ódio com a Square Enix, que nos últimos anos faz esse jogo e pouco tempo depois lança New The World's End With You que eu adorei, mas não fizeram nenhum tipo de marketing decente para um jogo de nicho, por isso o jogo não vendeu nada. Caralho, cara, é. o, o Neil The World's End With You, eu lembro que eu só ouvi falarem dele no, no lançamento mesmo, né cara? Sim. Depois ele tinha um murchou e até tinha esquecido que Ele tinha até
0: esquecido que tinha saído eu nem sei se ele saiu, só para Switch?
1: Não sei, é, <risos> eu não lembro. Eu,
0: eu... Worlds Cara, tem até pra, pra PC, velho.
1: É, saiu pra PC, é verdade. versão nesse
0: Ah, não, não, é. Eu acho que ele é Epic, Epic. Cepic, Exclusivo, eu acho, hein. Talvez, talvez. Então, obrigado aí pelo feedback. Quando a gente jogar, a gente dá uma, uma o nosso, pa nosso parecer.
3: Very good.
0: Entrando nos feedbacks do Quest Log 18, primeiro feedback do poderoso Shumi que ainda vai aparecer mais algumas vezes porque esse aqui, esse cara tá sempre aí. Tá sempre aí. Saiu um podcast e já tá, 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 já tá ó, todo poderoso, tá ligado? Aquela cena uhum. de, de.
1: Sim, sim. Ah. É o todo poderoso
0: Shumi. Todo poderoso Shumi aí meu. Deus. <risos> Fechou. Parabéns por mais um Quest Log, membros do Grand Ouço aqui o programa de vocês no começo de um sábado enquanto eu exploro as terras douradas e massivas de Elder Ring. É, pra quem só. não conhece por esse nome, eu também conhece como Cude Velho. Cude é, Velho, exatamente. Exatamente. Onde estou mais perdido que galinha sem cabeça num tiroteio, indo de maguinho e apanhando mais do que adepto de BDSM nos chefes. Olha que delícia.
1: <risos> é, bagulho é, é sinistro, mano. Quero jogar, quero muito jogar. Só preciso de um PC melhor. Só preciso de um PC que rode tudo. Exatamente.
0: Tudo. <risos> é só deletar a pasta shaders, cara, já te falei.
1: Na época eu pesquisei o. o fiz rodar esse jogo, mas um, um, não tinha ainda. Hoje eu, vou, eu preciso dar uma pesquisada de novo ali pra ver se <risos> já fizeram.
0: Espera, espera aparecer o Fiz rodar, né? Eu, eu já... jogar o. O, o Cude Velho c
1: <risos> É, exatamente, de Velho versão PS1, versão kart, né?
0: Continua aqui o feedback do filme. Sobre o jogo tático, meio que entendo o hit. Olha, um feedback comentando do outro feedback. Uhum. Embora jog, jogos táticos possam ser divertidos após dar uma chance, alguns dão mais trabalho que muito RPG. Justamente pela pessoa ter que prever a jogada do adversário e se essa der errado, o jogador deve se adaptar ao problema imposto. Esse é o motivo que eu gosto de jogar Sim. O Muriel é
1: profissional de xadrez, não sei se vocês sabem, né? Não,
0: profissional não.
1: Ele deu aula. Eu arranho.
0: Eu dava aula pro ensino médio, velho. Ah, foda-se, já é aula, já. Já é aula, já. É... Eu era o pior ainda do, dos professores, <risos> velho. Mas nunca perdeu pra aluno. Tudo? Sim, nunca perdi pros alunos. Só perdia pros professores, que um era campeão catarinense e o outro ele jogava com os alunos de costa. Então era <risos> muito difícil ser melhor que eles mesmo.
1: Sim, sim, com certeza. <risos> É isso, eu, eu gosto também por esse motivo. Mas ele falou que, que dá um mais trabalho que muito RPG por causa disso, né? Dá mais trabalho porque tem que pensar? É isso? É, é porque você tem que bolar estratégia,
0: pensar de verdade. <risos> Porque só não ia apertar X para vencer.
1: É, ou action, né? Que você não pode pensar nada.
0: É, action tu tem que, literalmente, estar tá no pensamento, <risos> no processo de automático de pensamento, né? Sim. Tem que estar na memória muscular o action. Os bons actions, na verdade. Uhum. Quando a gente fala que tem que estar tá na memória muscular, daí vem o cara, não, mas que jogo ali é só apertar quadrado. Não, tô falando de um jogo bom, né? Um jogo bom. Exatamente. Tipo Kingdom Hearts.
1: É, não. Nossa senhora. <risos> <risos> Ai, caralho. C continuando aqui, pessoal,
0: continuando uh, Os Fire Emblems de GBA que joguei são mais objetivos nas batalhas Ou quando tem que escoltar tal NPC num campo cheio de inimigos E é menos cansativo, ao contrário de Langricier, né? A série Langrisser. Essa eu nunca joguei nenhum Langrisser.
1: Mas tem vontade que eu sei, seu safado Sim, você
0: acha? eu gosto de jogo tático de gente safada Langrisser, que, se não me engano, é desenhado por ele, Gustavo ele, ele, o mestre dos Magumbas. <risos> Essa que iniciou no Mega Drive e se estendeu pelo Sega Saturn PS1, Dreamcast e aquele game lançado no 3DS. Na crescer sem a arte do Satoshi Urushihara nos personagens, não é a mesma coisa. Ou seja, a arte sem Magumbo Master não, não, não é a mesma
1: coisa. Não, é, não
0: é a mesma coisa. as batalhas eram exaustivas, longas e cheias de armadilhas. É que geralmente muitos desses jogos táticos, eles têm, além de, de dessa complexidade, eles têm uma
1: quantidade gigantesca de unidades, né? E coisas de, uh, no, no terreno pra atrapalhar, né? O jogo uma coisa ali. que eu ouvi
0: né, nas entrevistas, quando eu tava vendo um vídeo de entrevistas sobre o Final Fantasy Tático, tava curiosidade? Hum. É que o Final Fantasy Táticos é pouca unidade. Sim, sim. São cinco unidades que tu só controla. E eles fizeram de propósito porque era muito complexo, os outros jogos táticos que tinham 10, 15, 12. Uhum. E eles sabiam que muita gente ia vir do Final Fantasy pro Final Fantasy Táticos por causa do título, né? Sim. Então eles já fizeram um jogo um pouco mais simplificado nesse sentido por causa disso. Bombates do Dara e para ser mais simples nesse sentido, continua aqui o feedback. Ao ouvir o cast de Fire Emblem Awakening e ouvindo esse post do Rito, onde ele criou toda uma fanfic enorme das suas aventuras no game com suas filhas, ele tá lá na sessão do Fire Emblem agora, <risos> é, me deixou motivado. Pode ser loucura minha, mas gosto quando a pessoa se envolve tanto num game que, que nos sentimos lá ao lado do protagonista. E os seus agregados de party. No caso aqui do, do, do Coisa, ele sentiu o cara, né? Porque é aquele personagem pra te entrar mesmo, né?
2: Uhum,
0: uhum. E ao encerrarmos uma dungeon ou vencemos um chefe, sentimos tão cansados ou eufóricos quanto os personagens. Me senti assim pela primeira vez em games táticos jogando FF Tactics com amigos onde compartilhamos experiências de como cada um passou de tal batalha e o que achamos da trama de Ranza e Delita. É... Rodinha Punk Ninja Monk. Oi? É, falei alguma coisa? <risos> Essa experiência Esse... <risos> dele com o jogo inteiro. <risos> Esse todo os... Pelo amor de Deus, para! Um monte de ninja e que dando chute. <risos> <risos> Ansioso para quando terminar Elder Ring, ajudar Crum, Tarja e nossos personagens a restaurar a paz daquele reino. E já me preparando mentalmente para o podcast de Aquele Que Não Deve Ser Nomeado. <risos> Já boto o Cefenso sonoro aqui pra facilitar <risos> não, a minha vida depois.
1: Eu não lembro se foi o poderoso Shumi que falou de, de Devil Survivor aquela vez. Acho que foi o Artorias
0: Black, né? É, porque, se não me engano, o Shume também mandou feedback desse, né? Mas o Artorias Black que falou que ele tinha jogado outro, o a outro. A experiência é. dele tinha sido completamente diferente da nossa, o É que
1: eu acho que o Shumi mandou também. Senão eu ia falar pra ele ouviu o podcast de, de Devil Survivor, é. né? Que lá também é um jogo tático. Ele, ele é misturado com tático e turno, né? Mas a gente também dividiu bastante da nossa experiência de como passamos de cada chefe, etc. Hein? Bem legal que também. Que deve ter ouvido aí. já, né,
0: cara? Sim, provavelmente. <risos> provavelmente. <risos> e quando terminar, manda feedback tanto do Elder Wing, como é que foi a experiência, e do uhum. Farinha Break também. Exato. E para fazer Tactics, depois vai ouvir a nossa opinião
1: também, quando a gente gravar, né? Isso. Seguindo agora para o feedback do Exclusivão 2, olha só... Yeah! Artórias Black diz... Sempre ouço elogios de Koldelka, e por uma feliz coincidência, dei uma testada no game esses dias. E como vocês já revelaram no podcast, sendo que o bad Ending é o final verdadeiro, seria uma das inspirações de para Yokotaro fazer Drakengard do 1 ao 3? Não sei. Onde esses games têm uma pegada semelhante?
0: Não Não sei. Eu acho que eu falei... Eu dei a impressão errada. O final canônico do, do Kodelka não é o Bad End. Porque o Bad End todo mundo morre.
1: Não é o melhor final, né?
0: É, não é, é, não é o melhor final possível que todo mundo sai bem, feliz e tudo se resolve. É que é. tem três finais. Né? Então tem, um tipo, o final fudeu. Todo mundo morreu, acabou, vamos pra casa. Uhum. O final conseguimos resolver todos os problemas do universo. E agora todo mundo vive uma vida feliz e alegre. E o final... É, yeah, close enough. É,
1: <risos> É. Yeah. <enough>. Yeah. Yeah. <risos> yeah. Tacamos fogo nessa merda e vambora.
0: É, 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 esse é o, é o final verdadeiro. Tá? É o, eu acho que, é que eu não deixei, Acho que eu não deixei claro isso, mas só vendo.
1: Sim, e falando do Yokotaro aí, de Drakengard, de das outras séries que ele fez, Mir, né? Acho que ele tem ligação com o Drakengard.
0: Yokotaro verso, hein?
1: É, o Yokotaro verso. Aí eu vou deixar aqui um. É o King no Heart dele. Exato, eu vou deixar aqui um pedaço de, de trivia, né? Um pedaço de easter egg aqui pra vocês. Olha. Yokotaro <risos> fez o Time Crisis 2, sabe aquele joguinho de tiro? De, de, não. De, de parque e Games, ele fez o Time Crisis 2. Não acredito. Lidem com essa. Quando o Kodelka, é, ele combina com o final, né? Que o canônio combina com aquele clima onde é opressivo e tudo pode piorar. Já está nas listas para o que terminar ainda esse ano. É que ele jogou é, o
0: começo, né? que é curtinho, né? Com oito horas termina ainda. A gente terminou bem, bem tranquilo. Exatamente. A única coisa do que é que tu tem que esperar que ele é aquela maçaroca, né? Sim, ele é uma zona. Resident Evil Like, Tático Random Encounter. Random Encounter, tá é. É, tu tem que esperar Bocura. isso. E, que, e ele vai exigir que tu entenda build de personagem RPG. Em inglês. Em inglês. Né? E ele vai ter aquele puzzles de Resident de empurrar. De leva e trás. Né? É, leva e trás e tudo mais. Não é aquele jogo maravilhoso, triple S, A. É um jogo B, mediano pra bom, sabe? Então, uhum, exatamente. Só... Tivemos um
1: saldo positivo dele. É, sobre Shadow Hearts, no início fiquei animado ao saber que o jogo se inspira no clima de HP Lovecraft. Principalmente no design de monstros E que poderia ser um RPG interessante de conhecer. Até vocês mencionarem influências ao escritor e desenhista Go Nagai. Assim que o nobre membro da equipe do Grindcast, Manuel, que num podcast há muitas luas atrás, disse que quer distância de qualquer obra feita pelo Tetsuya Nomura, Caramba. sou o mesmo com qualquer produto envolvendo esse sujeito. Pelo qual motivo vocês se perguntam? Eu estava me perguntando
0: mesmo. <risos> <risos> Por que, né? Não
1: sei se você está perguntando <risos> o motivo. É. <risos> e eu estava mesmo. O motivo é simples. Porque a maioria das obras sempre há um final terrivelmente trágico. Onde fico me sentindo péssimo depois. E temo onde os dois Shadow Hearts sigam por esse lado. Dois não, né? Três. São três Shadow Hearts aí. Se bem que da, da história do 1 um e do 2 é fechada, né? Eu, eu lembro que o Manuel gostou da história do um e do 2. Não lembro se ele falou assim no final do Tudo Errado. O final
0: ruim do 1 um continua pro dois, se não me engano. Ah, tá, 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 tá. Entendi. Mas eu não, não sei se tem tanta... Tão assim, se chega, se tu olhar assim, nossa, isso é ultra-gonagai, né? uhum. Não sei se chega a ser a esse nível, assim, que tu... Você Sim. que não gosta vai achar terrível, né? E tu pode fazer o final bom e depois ver o final ruim no, no YouTube pra continuar o segundo jogo também, se Sim, pode ser. É, e porque se como e... tem final bom, tá ligado? Tu não precisa fazer, fazer o final E rezar
1: ruim. pro final do segundo jogo ser feliz, né?
0: Ah, eu não lembro, eu já não sei.
1: É. Aí ele conclui aqui, talvez dê uma chance a Shadow Hearts um dia. E... Lorde Green nos guia nos mundos dos JRPGs e WRPGs.
0: E espero o cast de aquele que não deve ser nomeado. Já saiu, né? Já Infelizmente saiu. eu acho que o, o, o Artórias não conseguiu responder a tempo desse Dar aqui. Dá o feedback a tempo pro. Vai ficar pro próximo, Artorias. Ficar pro próximo. Entrando agora nos feedbacks Do Batidão dos índios Volume 2 Começando com o JC Love, essa aqui vai ser um feedback engraçado Porque vai ter uma parte E depois vai ter a conversa dele com o Gustavo E depois vai ter a segunda <risos> parte do feedback Então vamos lá, a comparação que todos fazem De Cosmic Star Heroine e Chrono Trigger, vem da inspiração Dos devs, que são realmente Jogadores de JRPG das antigas Isso se reflete na estética dos Sprites, no carisma dos personagens E diálogos que deixam um clima leve para narrativa, mesmo com momentos pesados. É um sucessor espiritual, não um clone, digno justamente por ter personalidade própria. O sistema de batalha baseado em buffs é uma evolução do que os caras da Zeboids já faziam no Cthulhu Save the World e no Pain Arcade. Precipice of Darkness 4, dinâmico e cheio de possibilidades. Eu falei dele na minha review que postei primeiro no site de vocês. Por sinal, então já vai ficar review aqui na descrição que o J.C. Love postou aí no nosso, nosso querido Soite. E aí o Gustavo foi lá xingar a mãe dele, né, Gustavo? louco, mano. Continua é? aí. O <risos> que, 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 que que você tem a dizer?
2: Então,
1: é, eu não lembro exatamente o que eu falei pra ele, né? <risos> Com, <Seu> as...
0: escroto. <risos> Com todas
1: as palavras, mas eu tava falando que, na verdade, assim, era o que a gente tava falando ali. E, eu, e a gente via que as comparações... Que eles faziam é, não estavam só ligados na, na inspiração, não era muito eles fazendo uma propaganda de tipo. É, se você gosta de Chrono Trigger, você vai gostar desse jogo, é. e, e querendo falar como se fosse, tipo, um bagulho de meio diretamente ligado,
0: assim, sabe, e a gente não... Um desenvolvedor independente que vai fazer um, um JRPG, ele vai ter inspirações em coisas que ele jogou, isso é óbvio, mas eu não posso chegar pro... dizer, nossa, se você gostou de Earthbound, jogue de No Hazard. Uhum.
1: Ou, ou, ou até mesmo chegar e falar, tipo, ah... A Undertale é
0: sucessor espiritual do Earthbound, sabe? É, não tem. Não é... Dois jogos não que tem... É. É, inspiração, tu vai, todo mundo vai ter inspiração em alguma coisa. Ninguém vai criar algo 100% original, não existe isso.
2: Uhum. É,
0: vai ser inspirado em alguma coisa. Nem que seja na folha que tu viu caindo lá fora, sabe? Tu vai se inspirar Sim. em alguma coisa. É claro, pessoas que... Amam ama um JRPG e fazem os jogos, eles vão tirar a inspiração dos jogos que eles jogaram. Eu, quando tô fazendo meu jogo, eu tô tirando a inspiração de vários lugares. Sim. E dificilmente vai ser de um lugar só. E claro, se a pessoa ama uh, Chrono Trigger, vai ser talvez o lado mais latente do jogo por causa da aparência e tudo mais. E até a forma que os encontros com, acontecem, né? Eu não sei sobre os personagens porque eu não joguei. Uhum. Eu acho muito difícil que eles saibam. Uh, essa, essa visão de um sucessor, de um Chrono-like, eu uhum. acho que ela, ela vai muito além do superficial. Seria um jogo que seria muito. Muito mais um, um, um querer ser o um novo daquilo uhum. do que tirar alguma inspiração daquilo, sabe? Então, pensar é cara, eu... ser inspirado em alguma coisa não significa que a pessoa que vai jogar aquilo que quer aquela experiência vai gostar da experiência desse jogo aqui. E isso pode causar essa falsa equivalência ou essa falsa comparação, que às vezes nem precisa. Comparação, sabe? ou até a falsa joguei... expectativa em quem vai jogar o jogo. Porque, né? por exemplo, eu
1: joguei o jogo e não senti não sentiu uhum. o Crawl Trigger ali, sabe? E eu já tinha visto pessoas falando assim mais de uma vez ainda fazendo essa comparação e para mim eu não senti assim. O do que eu já vi sobre Fantasy Star, por exemplo, eu, eu vi que eu vi a inspiração ali dentro do jogo, sabe? Mas as coisas que eu vi de compararem com o Chrono Trigger é realmente bem superficial. Tipo, ah, o visual, ah, eles fazem homenagem à Feira do Milênio, ah, coisa assim, ah, tem o sistema que você pode usar o escudo lá que dá o... pra você fazer o combo com outro personagem, mas é tipo, é muito bem superficial, assim, mesmo como eu disse. E é isso que você acabou falando, né? Às vezes o cara vai com a expectativa e se decepciona pro jogo à toa, porque muitas pessoas falaram que ele era o... o o jogo que ia ser o Chrono Trigger dos indies e não é, sabe? Ele nem tenta ser, sabe?
0: Eu acho que esses jogos tem tanta coisa boa pra entregar, pra gente resumir eles a uma inspiração. Por exemplo, o próprio Undertale, cara, é, ele é tão... Único. Tem tantas coisas boas e únicas dele que ele não precisa se comparar do Earthbound. E outra Man. coisa,
1: por exemplo, uma coisa é o Souls Likes, por exemplo. Porque quando você fala que um jogo é Souls like a pessoa meio que já sabe o que esperar em algum sentido. Que o Souls like
0: virou um
1: gênero sim, sim, de Sim, ele gameplay. virou um sub Gênero. Então, os, ca os caras falarem que o jogo é um Souls-like, ele não tá querendo, necessariamente, comparar com Dark Souls. Ele só tá falando, ah, se você, quando você for jogar no nosso jogo, você vai esperar mecânicas assim, assim, assado. O que, por exemplo, não acontece entre com Cosmic Star e Chrono Triggers. É, o que é,
0: o que, que seria ser um, 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 um Trigger-like, né? Exatamente. Quais seriam as características de um Trigger-like? É, trigger -like. de um jogo que, tipo, nossa, ele é
1: inspirado em Chrono Trigger. É, ele
0: tem a Feira do Milênio, né? É, é que... porque, porque, por
1: exemplo... <risos>
0: é, tá ligado? Essa é a diferença, é, ele, <risos> e lá eu
1: expliquei bastante da gameplay, né? Quem já jogou o consegue perceber que não tem nada a ver.
0: Tem coisas, às vezes, que é só uma mecânica bem exclusiva. Por exemplo, quando a gente fala uh, o Limite Break-like. <risos> Sim. Sim. Porque geralmente é um ataque especial que acontece quando uma barra específica enche, que ela só pode ser usada pra usar esse é, ataque especial. Ou uma barra
1: enche ou algum outro de
0: mecânica, mas é. que. Mas que é inspirada ali, né? Tem coisas que eu acho que funciona, porque tu tá falando de uma coisa muito específica, ou de alguma coisa, alguma mecânica que se torna um subgênero mas tem outras coisas que não faz sentido pra mim. Um, um crono, Não tem nenhum. Não existe nenhum cronolike. like uhum. Nem aquele que deve ser renomeado é cronolike. Exatamente. <risos> Mas aí, mas assim,
1: o Muriel, ele vai jogar o jogo, né, é, ainda esse ano, acredito eu. Vou tentar. Aí ele vai poder responder melhor pra você, nesse sentido, mas...
0: Aí eu chego, é, igual. Porque,
1: pro... <risos> Porque eu realmente não senti, sabe?
0: Putinhando aqui aí depois o Gustavo tendo lá xingado a mãe, a família e todos os ancestrais do, <risos> do Jason, né? ele chegou, oh beleza meu tudo bem, calma ele <risos> falou beleza, entendi, eu tava só defendendo o defendendo jogo, Sim, também mais Defendendo mais o jogo né? mas o jogo, a gente também tava defendendo Sim. O jogo, okay. isso de o fail foi o caso da Square com a M. Setsuna pra mim, que é o caso que a gente falou de comparar o jogo com o Chrono uhum. Trigger e muita gente se frustrou com a M. Setsuna por causa que...
1: porque foram nessa expectativa
0: foram nessa expectativa e, e... aquele
1: Sea of Stars talvez aconteça Coisa, vamos ver,
0: né? Ixi, é, pois é. Promover um jogo como um sucessor espiritual oficial real assinado. <risos> três via no cartório de crono, mas na real a semelhança se reduzia apenas à batalha por causa da ATB e das techs. Nada do clima extremamente melancólico e do visual remetia a CT. Além de ter um ritmo chato pra... Foi uma grande decepção pra mim. É, mas é exatamente o que a gente tava falando, né, cara? Porque, assim, o Crono... A gente falou no podcast que... Naquela <risos> época a gente ficou mais falando da mãe da Luca, mas... É... <risos> ah, primeiro ano, que loucura aquilo lá. É. O Crono, ele é um jogo, assim, que... Ele pegou muitas das experiências que aquela equipe... daquela equipe, duas empresas tiveram... E executaram as coisas... De uma forma incrível, mas ele não chegou a ser um revolucionário... Não chegou a ser algo que revoluciona a visão de gameplay ou a visão de como a gente vai contar uma narrativa, ao ponto de se criar um gênero ou de ser uma subcultura que tu pode dizer, ah, tem esse crono like sabe? Diferente do que a gente falou do Dark Souls, que, que criou uma necessidade desse tipo de gameplay, e aí surgiram várias coisas que são inspiradas e que tem esses elementos, sabe? O chrono ele não tem nada, assim, ao ponto de tu poder dizer que fez um crono like eu, eu não consigo ver algo assim, sabe? Pois é. Porque se a gameplay for igual, ah, a gameplay for, é, é idêntica. Ah, a gameplay é idêntica, mas a atmosfera não, porque é uma é um tipo de jogo que a história dele é muito dele
2: uhum.
0: mesmo se tu fazer outra viagem, história de viagem do tempo não necessariamente vai ser o mesmo clima e aí se tu começar a colocar muita coisa vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V de... sim vai ser <risos> uma, trigger, uma cópia né? mal feita e não teu um jogo próprio então eu não acho que dá pra ser não tem, não existe não existe outro Chrono uhum. Trigger Chrono trigger, trigger é só uhum. isso e nunca vai existir não sei talvez eles façam um remake aí 3D real, foto real, action. action souls like <risos> <risos> <Vânia>. é. <risos> Continuei, continuei. Uh, aqui. No caso dos jogos da Z-Point, a comparação é feita pelos fãs. Os caras não negam e nem teriam como negar as influências. Mas sempre colocam muita personalidade em seus jogos. Desde Breath of Death 7, que só tem um, é, né? É, Esse, é só tem só isso. Tem
2: um.
1: Eu, quando eu comprei o, o Cthulhu Saves the World, ele veio junto.
0: Pra mim, é o sucessor extremamente digno.
1: Eu acho o jogo muito massa. Eu só não, não acho que é, que é sucessor espiritual de Grana Trigger. Não, não sentir Grunetrigger jogando. Influência
0: nem. sempre vai ter, principalmente em jogo independente, cara. Todo jogo vai ter, agora é. Sim,
1: e, e por exemplo, mas é uma coisa engraçada que a gente falou, que... A gente jogou Parasitive esperando mais Resident Evil e não achou tanto. E não, não tem. tem. E um monte de não gente tem. fala que é o Resident Evil do, dos RPG Não é, sabe? Engraçado. O Kodelka é bem mais Resident Evil do que o Parasitive. Bem mais.
0: Porque o Kodelka, ele segue muito a estrutura de gameplay do Resident Sim. Evil de backtracking, é, resolver puzzles, é, tu tá num ambiente fechado, a atmosfera, a atmosfera dele é muito, mais, é muito mais próximo do, do uhum. Resident Evil. É, ele tem essa mecan... Enquanto o Parasitive, a única coisa que ele tem em comum é os dois são jogos que tem uma ameaça biológica <risos> Exato <risos> E vilões que se é mutam, só isso.
1: que se transformam
0: É, e os dois, sei lá, tem Mapa pré-renderizado, mas tipo, nenhum jogo da Square Antes teve mapa pré-renderizado, né Mas não é, não, assim, eu não tenho dúvida Que os caras olharam pra coisa oh, Biohazard aqui, né, No Japão uhum. Biohazard Eu não duvido isso, é, só que eu não acho Que os caras olharam, ah, beleza, é, o que que esse jogo tem Ah, tem isso, isso, esse controle tanque Vamos colocar <risos> Nossa senhora é que como eu falei, sucessor espiritual eu achei é uma palavra muito forte. Sim. Por exemplo, o Mas... Euden
1: Chronicle, seu sucessor espiritual do Suicoden 2, eu já consigo ver bem mais, sabe?
0: Não, porque é literalmente o sucessor espiritual do Suicoden 2. Sim,
1: sim, exatamente. É a mesma premissa. É a mesma equipe do, do fazendo a mesma premissa, com, com um, um visual que remete, sabe? Em muitos sentidos, assim, né? A intenção do cara é fazer e não podem nem reclamar porque o jogo era o anterior era dele também, sabe?
0: Eu acho que é só não falou Estou fazendo um Suicoden pra não tomar um processo da Konami, tá ligado? Claro que não vai ser idêntico ao Suicoden Vai querer fazer coisas novas Mas ali é, literalmente, o sucessor espiritual uhum. Ali é, ali sim, ali é o sucessor espiritual Boa jogada, Gustavo E tu deu um... Porque eu acho que é um checkmate uhum. aí, é. Na questão, na, não na questão momento. ainda Não já sei o tá só pra deixar claro <risos> é, é mais engraçado quando não deixa
1: claro Deixa <risos> é louco, né? daqui a pouco...
0: Cara, vamos falar que eu sou um cuzão daqui a pouco. <risos> mas foi o que falei, tá ligado? você <risos> é um joga nas minhas costas ainda. Ah, é, continuando aqui. Se ainda não jogaram, fica a dica. Cutulo saves the world. O Gustavo é, jogou, né? Mas eu vou
1: fazer uma correção. Eu não sei se ele escreveu errado lá. Eu acho que sim. Mas ele
0: tá querendo falar do Christmas aqui. Jogo mais recente deles, que é ainda mais curtinho, mas bem divertido. O cena de batalha é o mesmo de Cosmic Star Heroine. Mas experimentaram um sistema de eventos e social links, caralho. Estilo Persona, também numa zoeira de Natal. Não, oh, é o é, é, é Save the Christmas, Sim, é, é o Christmas, é o Christmas. Tem até um Jack Frost fundindo para a MTC. Megami t O Save the Christmas, Save the World é bom também, mas tem uma pegada mais Dragon Quest.
1: Eu, eu zerei o Save the World e o Cosmic Star Heroine, eu não zerei ainda o Save the Christmas. Joguei o, o comecinho dele, eu achei legal, só que eu achei meio estranho, eles tiraram umas coisas que tinha em, no Cosmic Star, que eu não entendi muito porque Por exemplo, antes, se eu entrava numa cidade, eu podia caminhar pela cidade, eu podia caminhar no Overworld, né? Aqui não, cara. Se entra na cidade, ele tem uma listinha de lugares onde eu posso ir. Se eu resolver... Às vezes, tempo de produção... Talvez. Você queria
0: lançar um jogo curtinho, rápido. É, e...
1: porque às vezes eu falo, ah, se eu quero ir pra loja e tal, eu automaticamente apareço lá, acontece um evento, e de repente eu saio e eu volto na lista de coisas também, sabe? De, na lista de novo, sabe? Uhum. E passa um dia. Então eu, o jogo vai fazer, ah, antes do evento principal X, você tem 5 dias, então você pode escolher da listinha de lugares, 5 lugares para você ir cada lugar você vai pegar um item ou interagir com algum personagem, sabe, mais ou menos assim o Breath of Death eu não joguei, mas jogarei imagino que ele seja também meio no pega de Dragon Quest, eu, eu vou terminar ele, acho que vou terminar ele ainda esse ano, pra jogar aí o, o, o tripé da empresa, né, mas eu gostei, cara, eu gostei bastante, assim, da, da experiência que eu tive com o Cthulhu Save the World, achei bem massa eu jogo, assim, paradinha com Dragon Quest, bem leve também, assim, galera. Engraçado. E o Cosmic Star, né, eu já deixei minha opinião ali pra galerinha no Batidão dos índios Então, pra galera ouvir aí.
0: E é isso. E é isso aí, muito obrigado, J.C. Love. Valeu, J.C. Checkmate. Cusão.
3: <risos> Very good.
1: Continuando aqui Feedback do poderoso Shumi Sobre o batidão dos índios Shumi Parabéns Para os mesmos do cast Por mais esse episódio Eu tenho esse race Há bastante tempo Na minha Steam Mas na época Eu tinha o adquirido Numa dessas Steam sale Onde tinha comprado Uns 7 ou 8 jogos No mesmo dia
0: Como diz o Christian compra no jogo é,
1: Exatamente
0: <risos> é, é aqueles É aquele clássico Ah tá 3 reais né? É tipo isso
1: E fica lá mofando <risos>
0: O meu também né, tá tenho aqui. Meu Não posso nem jogar
1: Eu tenho <risos> alguns jogos mofando também, mas esse aí não. Num tempo que achávamos um jogo custar 130 reais caro. Nossa! <risos> pois né? se tem um lançamento ou uma promoção nessa faixa de preço, a maioria cai de joelhos e chora de alegria. E agradece a Deus, Odin, Goku, Shiva, Hanagon, entre outras divindades, por estar barato aquele jogo.
0: <risos> Caralho, o jogo tá 75% de desconto. 130 é bem reais. isso. Né? Tá tipo assim. E
1: meio que larguei de canto. Mas eu dei uma testada nele, o que me chamou a atenção na época era a menininha e o famoso bordão dela. Capitalismo.
2: Ho! Oh. Yeah.
1: <risos> ah, ele, ele, então. ele jogou Ele deu uma testada, ele falou. Mas o game me afastou um pouco por ele me fazer me lembrar de um jogo de uma, franquia fa de uma franquia famosa, que admito ser fã apenas do primeiro jogo da série. No caso, seria a franquia
0: Atelier. Caralho, o primeiro da série é aquele de PS1? Não sei, cara. Tem tradução daquele jogo? Ou ele jogou em japonês, hardcore, com arquivos de tradução Não lá? Não sei, vamos descobrir, acho.
1: Caralho. Cara, tá aí
0: uma série que eu nunca nem encostei. Véio. Eu joguei só um pouco do... Riser. Ryza. <risos>
1: <risos> Continuando aqui. Que alguns entendidos de RPG diz com tom de menosprezo ser JRPG pra menina. Uh, é zoado, hein? Onde o primeiro ateliê Marie tem uma jogabilidade parecida com o onde tende a administrar tempo em conseguir novos itens em dungeons e fazer novos... Para atender a pedidos ou para o comércio. Como o game estava em japonês. Aí, ó. Sua resposta aí, ó.
0: Aí, ó. Caralho. O cara jogou hardcore, né? velho. Aí sim. Assim... Por isso que é o poderoso Xumi, velho.
1: Como o game estava em japonês no Sega Saturno.
3: Nossa!
1: E não havia nem sequer um detonado na net. Foi um inferno ir até o fim do jogo. Caralho. Onde lembranças desse trauma me atingiram ao jogar o game. É, agora ele olha pro Recytheir e tem flashbacks de, do Vietnã, né? E Recytheir tem o principal fator que detesto em qualquer RPG. Que seria o jogo te dar um limite de tempo pra terminar o game e para fazer as quests. Pode ver um, um,
0: um timer que já começa a bater ansiedade, né?
1: Mas ao ouvir vocês dizerem que a arte é feita pelos que fizeram o anime Azumanga Dayo...
0: Eita, é errado isso aí! Show! <risos> <risos> Cristiano mandou a gente avisar que essa... que não era... que foi os caras que fizeram, foi que a arte lembrava ele no estilo do mangá da, da Yoi. sei lá. E
1: que o humor do game é meio inspirado na animação de comédia absurda, me motivou a ajudar o Race pagar essa dívida que o irresponsável do pai dela deixou. E de saber que esse game é curto, me motiva mais ainda a jogá-lo. A comparação do Guido desse Cosmic Star Heroine com Chrono Trigger misturado com Phantasy Star não parece ser exagero dele, afinal.
0: Faltou o em dois.
1: Verdade. <risos> Não joguei, mas pelas imagens parece ser algo bem burlesco e divertido. Burlesco, burlesco. refinado ele, né?
0: Refinado, menino. É poderoso. É por isso que é poderoso. Sim.
1: Gostei do visual dos personagens, exceto o tal do Dave. Ele parece tão normal em relação ao resto do elenco que me incomoda. Mas pegarei em breve esse jogo. Ah, o Dave é o hackerzinho lá que usa óculos. O Hackerman. Né? Exatamente. Hockerman. E ele falando aqui, ó, gostei do começo do Le Grand Legacy, onde tudo parecia soturno, com o protagonista lutando num Coliseu como um gladiador. E guiado por um velho sinistro Gedo, Lhe conduz a uma aventura maior Achei meio estranho ter um quick time event Entre as lutas, mas ok Os gráficos estilo PS2 não me incomodaram Achei que seria uma qualidade menor Por ser um indie em 3D Mas não, me surpreendeu positivamente Aguardo o próximo podcast
0: Mas vai jogar os outros dois, deixa eu o de deixa, deixa ele ali, ali.
1: <risos>
3: Very
0: good. Vamos, então, a chegada da hora. Tá, 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 tá. Aquele que não Esquinte. deve ser nomeado. Aquele que não deve ser nomeado. Começando pelo feedback, deu Sentiment. 800. Um dos programas mais aguardados desde a criação do projeto. Três anos, né? Três anos que a gente prometeu que esse ia ser os cinquenta. aninhos, é. Achei que vocês fossem chutar cachorro morto igual fizeram com o Legaia. Ainda bem que o Manuel participou do programa, pois foi através da review dele que eu me dei conta de que aquele que não deve ser nomeado, não, não me pega, Santos, <risos> é. não era aquela Coca-Cola toda.
1: Deixa eu só fazer uma, uma interação aqui, do jeito que ele falou, parece que a gente elogiou pra caralho o jogo. Não, a gente, tipo, viu pontos positivos nele e, e, e trouxe, porque
0: a gente é justo, né? Dificilmente. Alguma coisa vai fazer o sucesso, fazer sucesso mesmo, se ela fez tudo uma merda. Porque não importa o dinheiro do marketing que tu coloque naquilo, alguma coisa boa ela tem que fazer ao ponto de chamar a atenção das pessoas, as pessoas gostarem. Porque senão, uhum. ninguém é burro o suficiente, tá <risos> <risos> tá ligado bem, fazer a propaganda de como a bosta uhum. tá ligado, todo mundo é ah, bom isso aqui, isso aqui claro que o marketing faz a diferença e tudo mais uhum. é, óbvio que faz, isso não vai fazer com que aquilo vire um master, uma master, todo mundo acha uma master pass então todo jogo, ele vai ter coisas positivas, é que o Manuel tem uma filosofia muito específica dele pra... que ele deixou bem claro no podcast eu acho que esse foi um dos podcasts que o Manuel conseguiu deixou mais claro a forma que ele avalia uhum. o jogo, eu e o Gustavo avaliamos de formas diferentes e nós conseguimos ver esses pontos positivos como coisas muito mais positivas do que o Manuel, uhum, por exemplo. Mas
1: no final das contas, a nota dele ficou igual
0: do Legal. Nas nossas, sim, né? O Manuel deu isso. Sim, 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 mas a média, a média final, né? O combate. A gente gostou de boa bastante do combate, várias coisas uhum, do combate. De, de elementos que ele trouxe, né? É, de vários elementos que ele trouxe. Não dá pra dizer que eles não fizeram um combate pelo menos legal, uhum. assim. A ideia do combate é muito boa né? Sim, o visual
1: do jogo, as músicas. O
0: assim. visual do jogo. Mas o Manuel desceu o gassete, Sim,
1: <risos> sim. Eu acho que ele gostou que a gente chamou o Manuel, porque toda a mística em volta desse jogo foi criada por causa uhum. dele, né? Então a gente ia chamar ele porque ele é o... Ah, não. Se ele era o brigador. Ele ia lá na casa dele Porque ele o ele. artista da obra, né? E Sim. E o Santos ainda ficou surpreso da gente ter elogiado alguma coisa, acredito eu, né? Vamos... É, exatamente. Vamos ver aí o que ele vai, o que ele vai dizer. Uma coisa que já notava na época era a quantidade exagerada de personagens descartáveis que o jogo tinha. Era legal fazer ele conhecer seu clone no outro universo paralelo mas fora isso ficou bem qualquer coisa como todos os personagens são praticamente a mesma coisa, como ficou o grupo de vocês ao final do primeiro CD Comigo era Surge Li é, Surge Lynx, né? O Sprig Isso. Aquele elfo azul lá Que se transforma nos bichos E o Norris Aquele tenente de cabelo Verde Ele não é verde Ele é loiro O Norris é um, é um loiro De roupinha azul Minha parte no final do jogo Era o Links.
0: Não, acho que era do primeiro do primeiro CD.
1: Do primeiro CD, é, do primeiro exato. No do, do primeiro CD era o Lynx, o Crash. Ai, tinha mais alguém que. Não era, não era difícil de lembrar. Ah, a, a irmã do. do guitarrista lá. Caralho, sério? Ela entrou com os status muito altos
0: pra mim. Caralho, eu nem peguei ela.
1: Ela entrou boa. Mas acho que depois eu substituí ela por alguém, assim... O finalzinho, assim, eu tava jogando com esses três.
0: É, quando eu terminei o primeiro CD eu tava com... Se não me engano, era o Crono. O... Crono. O... o velho do Viagra, né? Que é... Esqueci Usei. o nome dele.
1: Usei ele um tanto lá, o Radius.
0: Radius. E o Pula Pirata, né? O... <risos> O, Fargo o, Fargo, o Fargo. Meu Fargo, o meu Fargo veio meio bosta, não sei, fiquei triste, acabei não usando ele. o, Cara, o meu Fargo veio, eu lembro que, ele, eu não lembro exatamente, mas eu acho que ele veio só com 39 de ataque físico, um negócio assim.
1: Nossa, o meu, o meu kart tava absurdo de ataque físico, aí eu mantive tipo, ele.
0: Tipo, o Fargo não tinha ataque muito alto, não tinha magia muito alta, era 19, mas era 19, tá ligado? Não era baixíssimo também, ele veio tipo com quase 40 de, de ataque físico, tá ligado? O meu veio speed muito... dele
1: veio 3, tá ligado? Eu eu falei, nossa, hum. 3 é triste, hein? Continuando aqui, essa parada dos inimigos não dar XP e os estados aumentarem de forma aleatória é realmente péssimo. Na época eu não reparava, mas isso realmente tira o sentido de batalhar contra os inimigos do mapa.
0: A parada é lutar contra os chefes e já era. Então, é que tem uma ilusão aí, né? Eu acho uhum. que a gente falou até no um podcast, mas não ficou extremamente claro. Eles dão XP? É, eles,
1: eles dão alguns estados ou outros
0: Então, a, então. até mas você foi... chegar no próximo boss, né? Então, foi o que, o, Manu... é que a gente, o Manuel explicou, mas só pra deixar claro o caso, não ficou muito claro no podcast... Os inimigos estão tirando algo que é como uma XP, só que você não está vendo. Uhum. Os inimigos do mapa, eles dão essa XP, entre aspas, para os seus personagens. O seu personagem vai ganhar um, um status a mais, só que até um tanto. Depois disso, só vai ganhar Depois da próxima estrela, mais XP né? desse dos inimigos, depois tu enfrentar o próximo boss e ganhar mais uma estrela. Uhum. Só que tu não vês. O natural de um RPG é tu ver o XP e tu saber quando tu vai ganhar e quando é o limite de XP e coisa do tipo. É, ver a
1: progressão, né? Você consegue é, ele não a deixa progressão.
0: tu ver a progressão. Eu acho que esse é o pior. Se isso tivesse mostrado, ah, três batalhas eu vou ganhar, ah, cheguei no máximo. Então, se eu sei que eu tenho que progredir pra subir, é, ele te tira toda essa, essa questão que é muito comum no RPG e que nem a gente fala, fala em vários podcasts, a gente falou agora de sistemas de progressão lá no último exclusivão, um monte de jogo bota sistema de progressão e um monte de gente bota sistema de progressão de level como um RPG, porque é um fator de recompensa que funciona muito bem. Aí você, o RPG, vai lá e remove isso e bota um sistema que deixa o jogador confuso e tira essa gratificação, sabe? Eu, eu realmente acho uma escolha muito sem sentido. Eu também acho. Mas teve uma coisa que me deixou meio triste em relação ao acho que foi o descaso com a parte artística do jogo. Aquele que não deve ser nomeado possui um dos melhores gráficos e trilhos sonoros do PS1. Mas ninguém quis desenvolver aspectos durante o cast. Videogame também é visual, som, não apenas jogabilidade e história. Então, Santos, eu acho que tu ficou com a impressão errada aqui. Uhum,
1: eu dei assim. E elogiei o visual Eu dei essa também.
0: A, a questão é que é o seguinte, quando chegou na parte artística, ela foi, a parte artística ela foi curtinha mesmo, foi 4 ou 5 minutos. Uhum. Por quê? Porque a gente já tinha falado tudo durante o podcast, porque foi uma discussão que fluiu demais, a gente acabou encaixando todas as coisas. Sim. Quando a gente tá falando da exploração, eu falei, o Overworld é bonito pra caralho, bem feito. Quando eu tô falando exploração. Fi... Eu... cada ilha é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquilo não tá na parte artística, mas é sobre a parte Sim. artística. Sim, a gente, a gente tá a se repetindo, né? Porque eu comentei do cenário. É, né, por que tô... isso que ficou curtinho lá. Aí quando eu falei das animações, na, na das da... animações, que eu gosto da animação da tiazinha que dobra os caras, e que eu acho que os ataques especiais foram feitas animações que dão personalidade pros personagens, apesar da história não dar as animações que eles botaram os ataques exclusivos, dá tá? Isso faz parte da, da parte artística, não é da gameplay. Uhum. Só que como cabia ali naquela situação, e influiu na conversa, e ia se repetir, e aí acabou a parte artística falar um pouco curta, porque naturalmente, dando podcast, a gente elogiou, e ali na parte artística, como não tinha sobrado muita coisa, a gente terminou de babar o ovo pra parte artística, que é simplesmente excelente, tanto que eu e o Gustavo Demoécio e só o Manuel, que é o Manuel, né,
1: meu B. Sim.
0: <risos> é, eu lembro que eu, quando eu
1: comentei da exploração das dungeons, eu já tinha comentado do visual delas, né, que eu gostei uhum. bastante de
0: várias. No caso ficou curtinho, mas durante o podcast a gente... A
1: gente acabou falando,
0: é. Só eu acho que ficou com essa impressão, porque eu também fiquei... Porque ficou bem pouquinho a parte artística em si. A parte artística em si, a gente falou que esse jogo é sensacionalmente bonito em tudo que ele faz. A gente falou bem pra caralho da parte artística, tenho a dizer. Uhum. É, eu acho que aquela parte dos personagens exageradas, cara... Eu acho que o problema é muito mais a história principal do que os personagens.
1: É, é... Eles poderiam ter pego desses 45, é. 8 pra fazer principais e fazer o negócio girar ali.
0: E o foda é que eu vou dizer, cara, é, ele tem jogos que a gente jogou da época que tem essa premissa de múltiplos de uma acarelhada de personagem, e os outros dois jogos fizeram melhor, então...
2: Uhum.
0: Pra mim, Suicoden e, e valkyrie Profile fizeram muito melhor nesse sentido de recrutar os personagens. Sim, com certeza. Very good.
1: Mais um feedback do poderoso Shumi...
0: O poderoso.
1: Mais um podcast do Gradcast a tempo do meu aniversário. Yeeey!
0: <risos> Parabéns.
1: Parabéns. Vamos lá. Bom podcast, mas eu esperava que vocês discutissem mais sobre os personagens. Mais precisamente os do game anterior, como o Gael é o Magos, que não é o Magos, mas tudo que bem. Que não é o Magos. O Glen de um sapo. Tendo virado um pretty boy, não sabemos se é o mesmo Glenn. O design do Glenn do Akira Toriyama é completamente diferente, né? Então eu acho que é mais uma homenagem do que ele ter virado um cara, né? A Ayla deixou uma descendente, né? Que é aquela menina lá das, ca das cavernas lá. whatever. O whateveríssimo, né? O destino da Luca. A gente falou no podcast. Sim. Quem jogou o jogo sabe o que aconteceu. Ela morreu. Sim. E, e, e off-screen ainda. E
0: na parte do jogo que a gente viaja, do flashback, a gente não vê ela morrer de a novo. A gente
1: não vê a cena e não vê nem o corpo dela. O robô, o destino dele e tal. E sobre o Miguel ser o Crono. E a Lena ser provavelmente a filha dele com a princesa idiota da Marley.
0: Cara, Shumi, uh, é uma coisa que eu falei no podcast. Eu entendo as pessoas que gostam desse jogo por causa das... Brechas que ele dá pra criar a teoria O pessoal gosta de conversar sobre isso Uhum E da questão do conteúdo extra Sim E claramente tem uma pessoa que se encaixa no primeiro Porque nada disso que tu falou É desenvolvido, contado ou explicado no jogo uhum. Tirando a Luca uhum. é E o robô é, O robô e a Luca aparecem mesmo Sim Miguel, seu crono é teoria Uhum o Gaio ser o Senhor Magos, o próprio diretor falou que não é Porque ele fala, ah, não é o Magos Eu não coloquei o Magos Porque não teve tempo é. de desenvolver ele na época Era pra ser
1: decidi, Era pra Decidiram ser. que não então criaram o Gaio a partir disso é, Mas o Glenn eu...
0: também então assim a gente aqui no podcast a gente vai se focar naquilo que o jogo dá destaque e naquilo que o jogo mostra né com as informações que o jogo tá dando pra gente uhum. é muito foda a gente dar a gente falar do jogo e pensar é, tipo em teoria porque se a gente tivesse ficar as teorias comentar sobre todos os personagens
1: ia ficar muito grande tipo ia ficar
0: muito grande e eles nem têm relevância narrativa por exemplo a menina lá Ser uma parente ou não da Ayla, tá? Vamos dizer que é descendente da Ayla, tá?
2: Uhum.
1: Porque
0: realmente é parecidíssimo, né? Sim. Ou pode ser uma Ayla baby. Uhum. Né? Mas vamos dizer que é a filha da Ayla. E aí? O que que isso interfere na história de aquele que não ser nomeado como um todo?
1: Sim, cara. E eu até esqueci dela, na verdade. É? Acabou que, tipo,
0: passou. Assim. Que o Glenn é o Frog mesmo. É a mesma pessoa. E... Nada, Realmente. não faz diferença nenhuma. Ele ser ou não ser, não faz, ela ser ou não ser, não faz. Uhum. O robô, a gente sabe o destino dele, é explicar no jogo qual é a diferença que faz, nenhuma. Uhum. Porque é simplesmente um fato que é jogado ao vento. O destino da Luca devia ser um fato mega importante, mas nenhum jogo trata isso como se fosse importante. Sim, pois é. Porque a Luca é, é dado todo um destaque para Luca, mas todas as informações são expostas para gente, tirando aquela cena da troca de corpo. Uh, dali pra frente, é estregado em PowerPoint, né? Uhum. E as é explicações pelo Baltazar. Então é entregado, tipo, ah, aconteceu isso com a Luca. E aí quando eles tiveram a oportunidade no flashback criar uma cena mega emocional com um jogador que tem essa ligação com o Chrono Trigger, nem acontece nada, a gente nem vê a Luca. Sim. Então o foda é que não tem, ou não tem relevância narrativa pro jogo nenhuma, ou o jogo não trata como se fosse importante de verdade. Sim, ou
1: é só uma teoria.
0: <risos> tipo ou é só uma teoria, jogada. no caso do Crono, tá ligado? Em vez de a gente conversar essas coisas, vale muito a pena mais na nossa percepção, né, o Shumi, que vale mais a pena comentar daquilo que o jogo mostrou e daquilo que o jogo desenvolveu, ou tentou desenvolver. Tanto que a parte da Luca, a gente falou, aconteceu isso com a Luca. Ah, mas vocês não deram muito trabalho pra isso. Porque o jogo não deu trabalho pra isso. O que a gente falou foi literalmente que o jogo mostrou pra gente, ah, aconteceu isso com ela.
1: É, às vezes é foda ter que ficar caçando coisa que o jogo, nem o jogo disse, né? É. E é, a gente tinha bastante coisa a abordar, né? Tanto que a parte do... A do... zona de spoiler ficou gigante. da zona de spoiler ficou grande, e assim, e a gente tinha bastante coisa pra falar do que o próprio jogo trouxe, né? Que é complexo. Exatamente. Se a gente ainda tivesse que adicionar teoria, tipo, ah, meu, teoria foi, tem que ir, vai atrás aí, né? Quem tem, quem tem curiosidade, vai atrás.
0: E eu acho que se a gente falar de teoria, vai ser quando isso chama a atenção. E quando a gente tava jogando, não chama atenção porque esses personagens... Que nem a gente falou, ou são irrelevantes, uhum. ou não são trabalhados bem dentro da narrativa. Como, porra, o destino do robô, que é um personagem de Chrono Trigger, podia ter dado muito mais enfoque, muito mais peso emocional. Destaque. A, pro... é. a Luca. Porque, porra, o que aconteceu com a Luca? A Luca é a minha personagem preferida de Chrono Trigger. E eu não senti nada pelo, pelo que aconteceu aqui. Porque foi entregue de uma forma ruim. Foi mostrado Sim. de uma forma ruim. Foi... Parece que foi um fato que, tipo, ah, tu precisa saber disso pra entender essa história. Então tá aqui, isso aqui aconteceu. Mas eu não vou trabalhar isso de uma forma interessante. Eu não vou te mostrar de uma forma não. emotiva eu vou só te contar o que aconteceu
1: até a carta que a, Ki, que a Luca escreve pra Kid é opcional é? dentro do jogo o Muriel não viu por exemplo dentro do não jogo vi. isso. porque ele não foi com a Kid até o laboratório lá da, da, da Lúcia isso que, e que imagina que tem a teoria de que a Lúcia é a Luca porque o nome é super parecido e as duas têm cabelo roxo nossa
0: Pode ter, pode ter várias teorias. Com mas.
1: certeza vai ter. Não sei nem se ele vai abordar disso aqui. Eu não fui atrás, eu não me interessei em ir atrás é. também. Mas continuando aqui. E sim, o Crono é um idiota de ter escolhido a princesa loura burra do que a amiga Luca, que seria uma escolha muito melhor. Fato que até hoje não me conformo.
0: Cara, a Luca é uma macarata, ela não faz nem cadeira pra mãe dela. <risos> Nunca esqueça disso. Ah, Você cara, ficaria é... com alguém... Que consegue construir uma fucking máquina do tempo Mas não consegue uma cadeira de roda Pra mãe cadeirante Pense bem nisso
1: Pois é <risos> E a galera tá tão acostumada Com os negócios de amigos de infância em, em anime Seu par romântico Que às vezes não pensa que Às vezes ela é só amiga mesmo Mas continuando Ah A famosa
0: teoria barra lenda Que Miguel é cru Agora vamos lá nas teorias Agora a gente vai na loucura ainda. A gente vai descer vamos No terceira, terceiro ciclo do inferno <risos> Exatamente
1: a teoria diz que ele era o amigo do pai do Serge. Sim, o Miguel. Uhum. E quando o garoto ficou doente, ele e o amigo partiram numa jornada pra achar a cura depois de muito rolo e tal. E ele virou um guardião naquele lugar lá. Hum? Quando encontramos com ele, Miguel parece um simples NPC. Não alguém onde iremos batalhar em termos uma das lutas mais difíceis do jogo. Até
0: porque parece que ele é só um pescadorzinho.
1: Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Que toca uma música muito triste nessa hora. Quase como se estivéssemos nos despedindo de um personagem importante, que está prestes a morrer. E num dado certo momento, ele fala que teve uma filha, que chamava de princesa, e que sua esposa era sua rainha. Dando a entender que é a Marley, sendo que a Lena é, aquela, é, é ruiva como o pai. E muita gente percebeu isso no game, e deram ainda mais motivo pela raiva e ojeriza de aquele que não deve ser nomeado. Frases do tipo, como esse protagonismo sem carisma ousa enfrentar o herói de Chrono Trigger e vencê-lo? Porque o Crono era um
0: pulso de carisma, né, cara? Era...
1: Eu pensei nisso também. É, é... <risos> Os dois têm o carisma igualzinho, né? Ah, é meu, pera,
0: não, 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 pera, pelo amor de Deus, vamos lá, sério.
1: O design do Crono é bem mais legal que o do Serge. Isso eu posso concordar, o design é muito massa. Mas carisma... Não, mano, não. É, dois, é igual. Não, é, é a mesma coisa. É protagonista mudo que não faz nada. Não faz nada, é. Tanto que um, dá pra você tirar ele do jogo é, e... Pelo menos eles é obrigado a ficar com o protagonista. É, dá pra você tirar o cara do jogo e continuar o jogo sem ele e zerar o um jogo sem ele. <risos> e não muda nada. E assim, eu, pra mim é como ousam chamar o Miguel de Cronos, <risos> Pelo amor de Deus, abre uma imagem do Crono do Cron Trigger, e abre uma do Miguel, mano. Mano, é um tiozinho de cata-ovo, suspensório e, e bermuda na canela, velho. Eu então, tô com Chamar esse cara de crono. Esse se Para Pra mim ele não parecia que ia ser um boss porque ele tem cara de, de, de pescador mesmo. Sim, velho. porque
0: ele tem cara, sei lá, a pescador. Cara, eu dizer arqueólogo, mas ele tá muito tosco com um o arqueólogo. O 3x4 dele pode parecer de arqueólogo. O 3x4, sim, é o foto do RG.
1: É, daí quando você vê o geral, mano. Puta, esse, esse cara aí, ah, ninguém achava que ele ia ser um boss. Eu não achava que ele ia ser um boss, também, velho. Olha, olha o naipe desse maluco. E, e, cara, quantos pais que não chamam a filha de princesa, velho?
0: Óbvio que isso é uma teoria não tem confirmação nenhuma, só que assim teoria é coisa normal, principalmente que nem foi num jogo como esse, que trabalha a viagem do tempo, é mundos paralelos, aí vê o Glen aí ele também é um knight, mas será que é o mesmo Glen criar esse tipo de coisa, que essa teoria é tranquilaça, tá ligado? Claro uhum. que vai ter esse tipo de teoria claro que as pessoas que gostaram do jogo e que gostam desse tipo de coisa, vão criar esse tipo de teoria, sabe? Eu acredito que é um dos pontos fortes desse tipo de jogo, é essa coisa que acaba criando na comunidade dele uhum. então tudo bem, que eu acho que é aqui, a teoria do Glen ser o mesmo Glen é muito mais fácil de acreditar do que é do Crono seu Miguel.
1: Sim. Porque o Miguel vivia na vila com eles. É, cara, tipo assim, você teria que partir do pressuposto que... Ele deixou de ser o... rei e foi virar Crono... pescador, é. tá ligado? Eles, Mas... eles deixaram a realeza pra virar pescador numa vila aleatória, tipo, e, f... e foda-se, nossa filha vai crescer. E nunca mais ele malhou, é, né? vai crescer como plebeia e é isso.
0: É, porque ele tem superpoderes, tá ligado? aí é, teu pai virou um gato do mato, e aí?
1: <risos> Exatamente.
0: É, sabe quem sei lá, eu vou dizer, então, eu tô, eu, ele tem esses poderes porque ele tava sendo consumido pelo poder do Devorador de Tempo. Hein, agora <risos> É bem isso. O que eu acho foda é os caras atacar o um jogo na base dessa teoria.
1: É, cara, e,
0: e assim, o, o Miguel... <risos>
1: Não tem nada de Crono, cara. Ele não tem nenhuma katana, não tem nada. tá com a mão no bolso. Ele bateu, você
0: camou no bolso. Vai gostar, a gente vai lá. <risos> Ó, nós aqui. A gente joga o jogo. A gente jogou um monte de jogo da época. Faz uma análise de boa. Consegue... Olha pros lados positivos do jogo. Ah, isso aqui é bom no jogo. Isso aqui é ruim. É ruim por quê? Uhum. Né? Faz toda essa análise. Eu não tô dizendo que o Shumi tá xingando a gente. Muito, muito pelo contrário. Sim, sim. Ele tá só expondo. Ele só tá expondo. E aí... E aí a gente recebe o feedback, vocês são só uns haters que só querem falar mal do jogo pra aparecer. Sim, porque falar mal do jogo que todo mundo ama vai ajudar muito se a gente a aparecer. É. Todo mundo ama Sim. a gente agora. Exatamente. É, se a gente quisesse é, se promover, a gente falaria bem
1: do jogo todo mundo.
0: Aí o que, é que acontece? Aí o chuve me avisa que tem uns caras que usam a teoria de que o pescador é o crono pra atacar o jogo. Vai Mas... <risos> se Sim, cara, você não
1: precisa disso pra atacar <risos> o jogo O jogo já é ruim sozinho <risos> Mas daí, ó Tem o pessoal reclamando aqui, ó como ousam enfrentar o herói de Chrono Trigger e vencê-lo? Isso aparecia em fóruns e discussões de fanpages. Uhum. Não faço a menor ideia do porquê os desenvolvedores fizeram isso com o personagem. Seria algum desafeto com o Kira Toriyama ou o Sakaguchi? Vai saber. Só que assim, falar que a Lena lá, amiga de infância dele, é ruiva não significa nada, porque a irmã do Magus é
0: loira aqui e não faz sentido nenhum. É. Era pra ela ter cabelo azul. Isso. É, então... Simples assim, né? Cara, eu acho que é simplesmente... Simplesmente não é o Chrono Trigger. Assim.
1: É, não... não... Parece muito muita Mas, continuando aqui, ó. Mas, Poderoso, essa teoria é furada, pois o aquele que não deve ser nomeado em é Chrono Trigger não fazem parte da mesma continuidade. Alguns podem dizer, ó, oh, o que apenas falo é, a versão de NDS de Chrono Trigger, de Nintendo DS, né, de Chrono Trigger, uhum. confirma que o jogo tem, é, confirma que o jogo tema desse podcast é canônico na linha temporal. Pois se zerar o Chrono Trigger pelo menos uma vez, no New Game Plus, no fim, ao invés de enfrentar Lavos, seria o Time Devour. ou seja, Chrono e seus amigos já sabiam da existência desse antes dos ventos das desventuras de Sérgio e daqui de facada.
0: Ah, assim, primeiro, uh, sobre eles serem jogos conectados, o diretor mesmo fala isso, não precisa... Sim, de... a gente de... deixou claro também no podcast. É, o diretor fala, a gente pegou conexão, essa vai ser uma história contada é, a partir... Uh, desse acontecimento aqui, né? De, uhum. de Chrono Trigger e tudo mais. No próprio. Tem vários momentos ali de, de aquele que não nomeado que tem partes que ele fala Ah, o Lavos caiu, não sei o quê. Ah, o Miguel mesmo fala: Ah, é, teve os acontecimentos lá que os, as, os, os aventureiros lá derrotaram, o Lavos. O né? Lavos, é. é. então assim, os jogos estarem conectados narrativamente. O próprio jogo diz isso e o próprio diretor que fez o jogo diz isso. Né? E uhum. quem explicou aquele negócio de não ser uma continuação, é uma coisa que eles estavam falando com a preocupação porque primeiro o jogo, eles queriam fazer um jogo totalmente diferente, não ia ser uma continuação totalmente direta não ia é, ter relação não ia estar os personagens ali diretamente nã, nã, nã. a gameplay hum. ia ser diferente a arte ia ser diferente, mas eles queriam fazer um jogo que continuasse a história da, da irmã do magos a conexão existe o diretor falou, o jogo fala, ninguém precisa, é. essa discussão é sem sentido, e ele ser diferente não faz ele ser ruim, o que faz ele ser ruim é ele ser ruim, e é isso uhum. e, e assim,
1: é, tem essa versão de entender que no final eles não conseguem vencer, e ela fala pro Magus desistir de buscar ela, porque eles não vão conseguir e tal, Aí o Magus frustrado apaga a memória dele sobre ela, sobre o que aconteceu é, parece que tem um final de, de, do DS que ele faz isso e daí existe a teoria de que ele é o Gaio mesmo, só que ele não tem lembrança de ser Magus. Só que eu também acho que não funciona porque. Coloco, se você colocar o design dos dois lado a lado, eles são diferentes, tá ligado? O Magus tem a orelha pontuda. Não, mas. Ele, ele, é... Tem, ele é pálido, tipo, ele, ele é outro cara, velho. Tá tipo, não tem como você se, se apoiar nisso pra falar que é essa.
0: Ah, mas o jogo de DS foi sair quando? Não sei. Quando é que saiu? Ó, 2008. E é depois, é. Depois, depois do Chrono Trigger, depois daquele que não tá nomeado. Se tu pegar as entrevistas da época com o diretor, isso quem parar Ah lá, 10 anos depois eles pegaram, botaram um final extra. Aí tu volta as entrevistas do diretor. Ah, quando eu fazia os final extra, eu fazia Forfan. Ele fala isso na uhum. eu fazia galhofa mesmo. Não é para ser levado a sério os final extra. Nem o do Chrono Trigger, nem o daquele que não tá nomeado. Dos dois jogos originais, nenhum final, é, além uhum. dos finais é, de primeira eu, virada, importam. Eu acredito que para ele esse do... do... do, do, do DS, DS... Eles quiseram eles fazer deve...
1: essa conexão, sim, com certeza. Sim, sim. Eles fizeram daí não, não for fã Eles falaram, não, vamos, vamos criar mais uma conexão, então, pro pessoal.
0: Que o diretor na época falou, não é o Magos. Eu não desenvolvi pra ser o um Magos. Eu não fiz ele ser o um Magos. o pessoa que escreveu o roteiro na época falou que não era o Magos. Uhum. E ele falou que não era porque não teria tempo pra desenvolver que se ele fosse botar o Magos no jogo, ele queria que desenvolvesse alguma coisa. Então não faz nem sentido sim. dizer que é o Magos daí, tá ligado? Porque não faz sim. diferença. Ele é um personagem inconsequente pra narrativa. Então, mesmo que uhum. ele for um magos, não faz diferença. Pegar o cara que é um magos e fazer S ele ser nada. exatamente. No, no final, ele vai ser nada igual. E o que seria um desperdício gigantesco. Né? A questão é que a gente tem que... Não tem problema na teoria. Goste da teoria se a pessoa quiser acreditar que o Crono é o Miguel Cada um, cada um Mas aí a gente também tem uhum. que lembrar Que é uma teoria, não tem confirmação dentro da narrativa E mesmo que ele seja É inconsequente narrativamente uhum, com certeza. Não faz diferença ele ser ou não ser o Crono O que ainda se torna pior ainda se ele for o Crono mesmo Sim, nossa Se ele, for, tá o Crono, entendendo? Nossa. Se ele for o Crono é pior É muito zoado Porque aí. um personagem, protagonista da série anterior Ele é irrelevante e inconsequente pra narrativa E esquisito porque a própria Lenny, é inconsequente também, a filha dele é inconsequente, irrelevante narrativa. É, não serve pra nada. O foda dessas teorias é, que nem eu falei, eu entendo o pessoal que gosta, mas mesmo que tu confirme elas, não faz diferença. Então é por isso que a gente acabou não, não abordando
1: isso, né? Essas teorias. Achamos melhor se atentar ao que o jogo tinha pra mostrar e é isso. Que era bastante coisa. Sim. E ele conclui aqui, ó. Apesar de todas as críticas ao game no cast, ainda tem algum carinho pelo jogo. Pode claro. ser apenas por nostalgia de a locadora com os meus amigos Alberto e Rafael.
0: Beijo, Alberto, Rafael.
1: Abração pra vocês e íamos zerar os jogos juntos. E esses sequer jogaram o Chrono Trigger na época, que as locadoras do meu bairro não tinham o um jogo. Que absurdo. Que absurdo. Então ele termina aqui falando, aguardo o próximo cast. É
0: aquilo, é gente, Em nenhum momento a nossa ideia é, agora você tem que odiar esse jogo porque a gente não gostou, né? Uhum. Então, a gente jogou, nós temos o nosso arcabouço, nossa experiência, nossa forma de analisar, e a
1: gente tá simplesmente trazendo ela pra vocês. É. Vou, vou até trazer uma coisa aqui ver se o Muriel concorda jogos que tem final aberto ou final que que não explica o que acontece abrem mais margem para a gente trazer alguma coisa assim sabe então por exemplo final de Final Fantasy VIII, por exemplo. Eu não sei que porra é aquela. Eu não sei que porra é aquela. E tem várias teorias de fãs aí, que a maioria também já foi desmentida pelos diretores do 8, né? Uhum. Mas que poderia ser mais relevante pra, pra uma discussão
0: do final. Porque tu precisa final, tentar discutir o que aconteceu no final. Porque
1: você precisa tentar discutir o que, aconteceu, o que aconteceu no final, exatamente. E eu não sei dizer. Eu lembro que eu vi na época e fiquei, mano, que porra é essa? Eu não entendi nada. Eu fui pesquisar, entendeu? Sim. É diferente desse jogo que é fechado, né? Querendo ou não, ele, ele fecha um um ciclo ali é porque no final ele vai trabalhar na lojinha, né? E... Sim, e, e, e <risos> tocar <risos> batuque na banda, né? Se o jogo tem um final aberto, aí tem que ser criado coisas para discutir sobre, senão vai ficar tipo a gente vendo imagens subjetivas e trazer alguma coisa que, que não significa nada. Aí ah, tem, tem jogo né? que a
0: ideia é ter um final completamente a, aberto, assim, maluco, para as pessoas discutirem, né? Tem gente tem uhum. o que tem essa ter, o que para mim não é o caso aqui. Ele... Acontece o acontece, sim. né? E, é, e a única coisa que você pode perguntar é o que é aquela CGI com pessoas. Sim. É a única sim. coisa que você pode criar teorias sobre porque que merda é aquela, tá ligado? E
1: é fechado, só que ele abre brechas, né? Ele abre essas brechas pra galera é viajar. Porque com
0: certeza eles queriam
1: fazer outro jogo depois, né? Isso não tem... E ele abre brecha pra galera poder brincar, viajar aí. Só que não achamos relevante para a discussão Isso. no cast. Talvez outros no jogos cast. a gente traga se a gente achar que, que precise ali para poder discutir alguma
0: questão que ficou em aberto. A gente sempre vai trazer o, o que nós sentimos com a nossa experiência que era relevante trazer. É só isso. Uhum. Né? Às vezes, pro Chum, se o Chum fosse fazer um podcast, era, mais, era super interessante trazer isso. para nós, não, não... A gente não viu relevância real nisso. Exato. Então é isso aí. É isso. Obrigado aí pelo feedback.
3: Very good.
0: Agora entrando no último feedback da noite, o feedback do Maro. O Maro? O, Não, o, Maro o Maro mesmo, mesmo. do, do Fantasy. Conceição. Macaco. Homem macaco. Vamos lá. Olá, pessoal do grinding. E aí? Não sou ativo em nenhum tipo de comunidade gamer. O que é ser gamer? <risos> é toda vez. <risos> Toda vez que a palavra falava gamer, vem a... Vem a vozinha <risos> dele. Essa frase na cabeça. Mas devo dizer que sigo escutando o cast desde o início. Caralho, Boa. parabéns, cara. Aí sim. Tem membro do podcast que nem escuta o podcast. <risos> Ixi... Yeah. Okay. acho excelente o trabalho de vocês não concordo com muitas opiniões o que, o que é ótimo, o que é bom exatamente, o que é ótimo, a gente não quer um monte de zumbi, a gente quer pessoas que discordem pra gente e digam, não, cara discordei disso porque eu acho que essa parte é boa por causa disso, 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 É, ou, ou pessoas que tipo, realmente parem pra
1: refletir, né isso que é o mais legal, é,
0: que reflita pega a nossa, pensa, ah, é, realmente isso aqui é o mesmo, essa outra parte, às aqui, eu discordo, ó, oh, vocês não estão essa parte que eu acho muito legal do jogo, uhum. que é inclusive o que o me trouxe, né, que ele acha as teorias relevantes, uhum. e a a gente não, mas tá ali a opinião dele trazida aí no podcast, a gente sempre vai trazer a opinião de vocês, se forem respeitosas, Sim. como a do Shumi, o Shumi foi super respeitoso, a gente ficou pra cara do jogo e ele, ah, eu gosto do jogo. Sim, exatamente. E eu gosto dessas teorias aqui. Mas falando bem ou falando mal, fale falemos de RPG. Tem que dizer que não concordo com a opinião de vocês sobre aquele que não deve ser nomeado porque ele não conseguiu perder a sina dele. Uhum. Então, tenho total ciência de que não é um jogo perfeito Tive tipo, a oportunidade de jogar logo na sua fase de lançamento Eu tinha uns 12 anos Aprendendo inglês jogando com um dicionário ao lado Clássico Clássico Mais hardcore que isso Só se for dicionário de japonês pra inglês e de inglês pra...
1: Nossa, é absurdo
0: Nossa, isso aqui inferno é. E realmente que o enredo era confuso Mas o inglês também não ajudava nada Imagina quando chega na parte que era PowerPoint
1: Nossa, é, era só... Que
0: tem que traduzir tudo Só
1: apertando X que nem um maluco, né? Não tem como <risos>
0: Traduzir! Tá, traduzir essa primeira sete linhas. Aperta G, pá, doze linhas.
2: Caralho,
0: chora, né? <risos> Uma leitura que se tu soubesse inglês duraria cinco minutos e fica 18 horas.
1: Exatamente.
0: <risos> <risos> Mas sempre que eu jogo um jogo... Eu penso uma coisa, gosto de jogos que tentem inovar de alguma forma. Antes dessa galera do não faz sequência pra não estragar o original. Porra, o original tá lá, foi feito, já tem seu mérito. Nada vai manchar ele. Por si só, era uma obra excelente. É,
1: a não ser que, sei lá, Stranger of Paradise mude a história do Final Fantasy Deus. 1.
0: É, mas aí é spin-off e a gente não muda. Sim, 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 né? sim, Isso sim. Que é, que é, essa... só, né? é que assim...
1: Não, mas eu entendi o que ele, o que ele disse.
3: Não,
0: ele não tá errado. Tipo assim, vamos dizer que tem um jogo 1. Uhum. E ele é um jogo excelente e tá? tal, o blá vai ter a continuação uh, da história. Não vai estragar vamos o dizer que é um eu é... é. Vamos dizer que é um jogo que ainda continue direto. Uhum. Aí o segundo jogo é uma merda. Não... Esse jogo é uma merda. Sim. O primeiro jogo vai ser ruim agora? Não, é. Não, não vai, hein? Óbvio. Óbvio que não. É. Então... É... Assim, tu pode deixar de gostar um pouco de um, porque tu sabe que a sequência da história direta vai ser uma merda. É, né? o que
1: aconteceu comigo com Star Wars Force Awakens.
0: É, exatamente.
1: Não, só não que, que eu tivesse gostado pra caralho, mas depois que você vê o final de tudo, você fala, ah, é, no final não, não tem como salvar nada daqui. É,
0: só que às vezes os méritos de roteiro do primeiro filme, as coisas que ele abriu, as coisas interessantes que ele deixou abertas, não deixam de ser mal bem feitas, uhum. porque a execução final é ruim. Então, né? Sim,
1: sim, sim. Eu sei, eu entendi, eu entendi, eu só falei
0: mas principalmente num jogo que nem esse, que não é uma continuação direta, e sim uma história que quer pegar um ponto que não foi desenvolvido e trabalhar em cima dele. O próprio Aquele Não Deve Ser Nomeado, ele tenta não mexer na linha do tempo do, uhum. do que aconteceu lá. Tanto que quando chega no Miguel, ele fala que o que aconteceu, aconteceu. É, o que rolou, rolou, exato. O rolou, entendeu? Então ele nem mexe, ele nem encosta. Ele fala que não serviu de porra nenhuma o que você fez, mas... <risos> Mas não encosta, o jogo tá não lá, tá lá, né? lá é. E também não é a mesma gameplay, não é o mesmo estilo artístico. Então se esse jogo sair ruim, não faz aquele estilo artístico ser feio. Aquela gameplay do outro ser feio ainda por cima, né? Uhum. Então nesse caso, assim, não faz nem sentido dizer que esse jogo é. vai fazer o outro jogo ser horrível. Mas enfim, continuando aqui. Assim acaba exagerando uma sequência com um sistema totalmente novo, estilo gráfico totalmente novo. Referência só para os antenados, algo bem ousado. É por isso que eu gosto de Cross. Desculpa, assim, Maru, desculpa. Não é referências. o jogo literalmente... A base dele foi construída em cima do do CTA. O próprio diretor diz isso. Não é nem, ah, vocês não gostam do jogo e estão usando isso pra criticar. Não, o jogo, ele é construindo em cima dessa ligação. Tanto que os personagens mais importantes da, da narrativa, assim, da história que é contada pra gente, a Luca...
1: A Luca e o Melchior, né?
0: E o Melchior, assim, que tá lá. Eles estão lá, eles fazem parte. É o Melchior que te conta a história ainda, literalmente. Sim. E a Baby Luca. E o Baby Crono. Até o vilão, até o... É, o, é a porra do Lavos, né? Sim. Então, assim... Cliente explicou no podcast. Ele é uma continuação nessa visão, de pegar aquele pedaço lá da história do Irmão do Magos e vamos desenvolver isso com esse pensamento de ser completamente novo, o que não é a crítica nossa aqui, né? Exatamente. E, em nenhum momento essa foi a nossa crítica, mas continuando aqui. Uh, ele não acertou em um monte de coisas, mas ele não se manteve no feijão com arroz. Ele tentou ser algo por si só. Eu gosto disso. É, esse não é, esse não é o problema, exatamente. Esse não é o problema. Ele tentar ser algo novo, se tu criticar porque algo tenta ser novo, principalmente quando a proposta é algo ser novo, eles estão realmente falando, ó, oh, gente. Vai ser diferente uhum. Porque isso foi foda Tu vê as entrevistas dos caras Gente, vai ser diferente Vai ser diferente Vai ser diferente Vai ser diferente Aí o cara compra o jogo Porra, é diferente Cacete <risos> Exato, não. O problema <risos> nosso não tava no. nisso, né? Bom, continuando. Acho que aquela cena que você usa a máquina pra recuperar HP e que você fala. e que fala que você recuperou, mas continua com fome, genial. Isso é em Chrono Trigger. Tem, tem essa máquina lá eu não achei Eu essa, não né? achei
1: essa máquina também. Isso tem no... Eu lembro disso no Chrono Trigger, mas eu não vi
0: isso no okay? Isso aí no Chrono Trigger, deve ser a máquina. É, tipo, eu é... não achei isso
1: naquele que deve ser nomeado.
0: Não, então ele tem essas referências, tu pode achar, tu acha até a Epoch no jogo, né? Sim, sim, é Epoch, É referências, beleza, né? Tem um monte de referência, só que o jogo não é só referência. Elas estão ali porque eles literalmente estão conectados, sabe? Sim, não é só referência, sim, eles de verdade. É porque é literalmente o mesmo universo. Enfim, se não tivesse tido impacto, não seria um jogo tão falado e lembrado até hoje. Tanto positivamente quanto negativamente, né? Sim, é um jogo que teve impacto, Sim,
1: é... não, exatamente, mas é, é aquilo, né? O jogo pode ser grande, pode ter tido impacto, mas não é isso que vai ser fazer ele necessariamente ser bom, sabe? Um monte de gente, você vê, você vê todas as listas de RPG de PS1, legais aparece. Todas, 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 yes, todas. Todos. Todos Exatamente,
0: a gente tem uma nota terrível pra legal. E terra,
1: o Legal foi o primeiro jogo que apoiou feito cachorro, que, que virou meme, sabe? E é isso: tipo, ah, mas tem um monte de gente que gosta, tem um monte de gente que põe em lista. Beleza, mas isso não faz o jogo ser bom também, sabe?
0: E tanto que está em discussão há mais de 20 anos após o lançamento dele. É Também fiquei surpreso com a nota que ele recebeu. Meio que para receber essa nota, senti que foi desconsiderado coisas importantes como a trilha sonora e gráfico. Sei que hoje os gráficos são batidos, mas quem jogou isso na época batia de frente com os consoles da geração seguinte. Enfim. Bom, aí, amigo.
1: Aí a gente vai contar como que a gente faz a nosso... é... nossa estrutura de, de notas, então.
0: Assim, eu dei S para a parte artística e para a parte gráfica, porque a gente compara o gráfico. Gráfico dos jogos com o que tem na época. Sim. Com o que tem na época é excepcional. E, pra mim, na minha visão, depois o Gustavo dá ele aqui, trilha sonora e gráficos elas são importantes pra te fortalecer os outros elementos do jogo, fortalecer a gameplay e fortalecer a narrativa. Uhum. Então, eles, na minha visão, recebem peso 1. Um. Sim. História e gameplay, dependendo da proposta do jogo, um vai receber mais peso que o outro. Por exemplo, o Sinfonia da Noite, eu dei peso 3 pra gameplay e peso 2 pra história. O
1: Darkest Dungeon, o peso da história pra mim vai ter zoom. É,
0: aí cada um avalia da forma que for que achar melhor, uhum. né? que no grande que a gente tem essa coisa, tem três coisas e cada uma tem um peso diferente pra nota, tá? Quando eu li as, a, as entrevistas do diretor, eu senti que o que era mais importante pra ele nesse jogo? Contar essa história. Diretor, porque o diretor é quem comanda tudo, é quem dá a voz em tudo, é o diretor. Claro que pro diretor de batalha a parte mais importante é a batalha, né? Mas, uhum. é, pro produtor pode ser outra teu... coisa Pra mim, o diretor, que é ele que vai dar o ok pra tudo, claro que tem os marqueteiros em cima, tem, é, tem, ele tem pessoas pra quem ele tem que obedecer, mas no final, a palavra dele ali é meio que lei dentro da equipe então quando eu olho pro diretor, história dei peso 3 pra história e seus personagens peso 2 pra gameplay e peso 1 um pra arte a gameplay eu dei B, que é, é bom eu acho a gameplay do jogo boa, uhum. apesar dos defeitos que eu citei, tinha o do Manuel que bateu pra cacete na gameplay, eu e o Gustavo elogiamos um monte de coisa da gameplay, Sim. então nem dá pra dizer que a gente não reconheceu coisas boas no conteúdo adicional, eu reconheço coisas legais no lore, e, então na melhor do final aconteceu, dei E pra narrativa Peso 3 vale 3 pesos. B pra parte, pra parte gameplay fica 2 Bs e 1 um S, que é a, a parte da arte. Então assim, a arte é linda, maravilhosa, mas com a história, com tudo que a gente explicou, mal contada, mal estruturada, onde, desculpa, pra mim é muito pior que o que acontece em Final Fantasy IX, que aparece um boss meme no final, aqui aparece um boss que devia ser importante narrativamente, mas ele tem quase o mesmo destaque que o Necron na história. Ele tem quase o mesmo destaque que o Necron e eu tenho que ler 30 parágrafos sobre ele na porta da entrada dele, Desculpa, pra mim não dá isso aí, esse tipo de coisa pra mim não dá, e não só ele, sobre o Lynx, sobre a, a Harley, sobre a Kid, tudo naquela porta da entrada, tudo não, mas boa parte naquela, naquele local ali, então a narrativa, a, a arte é boa, é, é excepcional, sim, a gameplay eu achei legal, achei, só que a história puxa a nota muito mais pra baixo, muito, muito mais pra baixo, sim. É, então, o
1: jeito que a gente analisa aqui, a gente não faz é, uma média aritmética dos, uhum. dos valores que a gente dá, né? Tem esses pesos aí que vai depender. E assim, nenhum jogo do Grandcast até agora teve um peso em arte, tanto quanto alguns outros elementos né? Uhum. Eu acho que eu não lembro de nenhum que teve algum peso que fosse maior que... Cara, eu sempre dei um pros pesos é, Eu arte. também, eu não lembro de nenhum jogo que... Porque
0: pra mim é suporte.
1: Sim. Tipo assim, se algum dia sair algum jogo que a arte, ela é porra, o, foco. o foco do jogo, aí você tem que dar mais peso ali, sabe? Então, por Isso. exemplo, jogos que o peso da história não estavam não, não no maior peso de todos, assim, do Grand Cast Foi o Darkest Dungeon, o Diablo eu não coloquei o maior peso ali. Eu também. Sinfonia da Noite. É, o Sinfonia da Noite eu não participei, né? Quando você vê que, pô, a proposta do cara tava no enredo, sabe? Uhum. O, o que ele tentou construir tava ali. Aí o peso maior tem que ser ali, sabe? Um jogo que tem uma história boa e que, na, e que seja um jogo fraco artisticamente vai ter uma média melhor do que o contrário, sabe?
0: Isso, exatamente. Então às vezes um jogo é B, C na arte, mas aí vai lá e tem uma puta de uma história foda e ganha um S na história e vai ganhar S. Por, por exemplo, o caso do, do Dragon Age, né? Isso. O Dragon Age, o menor peso dele estava ar na arte. E... e a arte, a gente todo mundo deu uma nota meio feinha pra ele, porque ele é, 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 é tensinho, é, né? Ele, ele é bem inexpressivo, artisticamente e falando. bem expressivo
1: Outros pontos que ele tinha de bom, fez com que a nota dele fechasse uma nota boa, né?
0: Isso. No caso eu o Gustavo, né? É, o Manuel deu B pra, <risos> pra arte tá, explicar a, a explicação dele tá lá, uhum. né? Pra quem quiser ouvir. Só que pra mim, eu acredito que pro Gustavo, como a, a história do jogo era claramente o que ele queria entregar, ele teve o peso maior, foi a nota maior. Só que também ele não ganhou um E de nota final, nosso. Sim. Ele ganhou um D, porque os outros elementos têm elementos bons que puxam a nota pra cima. Se fosse D pra gameplay e D pra arte, aí era o perigo ele ganhar um D mesmo. Um E. Um E, é, um E. Não, uh... se, se,
1: se ele pegasse C nos dois, era perigo ele, ele pegar um E. É, então. Porque o S, a, a... O S deu uma ajuda nele ali. Ter. E o B também,
0: é. E a gente faz separado também, pra gente poder elogiar as outras partes do jogo, que às vezes não tem relação com o que ele fez errado. Sim. Então a gente dá a nota separada e a nota final, pra gente falar, olha, a história desse jogo é horrível, e como é pra nós, era o fo foco principal, a nota final dele vai ser ruim. Mas, a gameplay é legal, por causa disso, 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 só não é melhor por causa disso, 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 que é o que a gente deixou claro no podcast. Uhum. E a parte artística dele é excepcional. A nota final vai ser D, porque a história era o ponto que teve maior peso. Uhum. Só que a arte é bonita e a gameplay é legal. Sim. E isso. Foi o que a gente falou no podcast. E, e é engraçado, porque meio que tipo assim.
1: Essas coisas têm pesos diferentes para as em pessoas. Para as pessoas. A gente analisa desse jeito. O, o Christian, por exemplo, ele não coloca o peso da gameplay tanto assim. Ele sempre vai pôr o maior peso na história. Mas depende. Por exemplo, no Darkest Dungeon, ele não colocou, ele colocou na gameplay. Porque ele também vai ver a proposta. Mas mesmo na proposta, que a gameplay é bastante relevante, ele vai dar o maior peso na história. Pelo que eu lembro que ele fala.
0: E aqui não tem ditadura. Por exemplo, quando eu criei esse sistema de notas, eu cheguei para os ó. Vocês escolhem, É livre para pôr os para o jogo os pesos que vocês acham mais importantes Sim. o Manuel ele fala que para ele RPG a história vai ser sempre principal uhum. e os outros elementos eles têm que a parte em primeiro lugar né para ele a parte em primeiro a lugar a
1: em primeiro lugar os, os
0: personagens
1: e o, e o envolvimento deles e em esse. segundo lugar o enredo
0: e aí gameplay e arte eles têm que fortalecer isso então sempre que vai avaliar gameplay ele vai avaliar esse fortalecimento de parte uhum. Então, além de os pesos, tem a forma de que cada pessoa assiste e vê a arte. Então, assim, o nosso podcast é só a minha visão, a visão do Gustavo e a visão do Manuel daquele jogo. E até ali a gente tem visões diferentes. A minha do Gustavo foi é mais parecida, beleza. Mas do, do Manuel é diferente. E a tua, cara, é diferente? Não tem problema, porque é pra isso que serve. Afinal, é só nós, RPGiros, avaliando com as nossas experiências. Claro que aqui é um podcast, então a gente tenta fazer uh, as comparações melhores possíveis, tenta deixar bem claro o que a gente quer dizer, porque a gente, pô, a gente tá fazendo um podcast, né?
1: E assim, eu até conheço gente, por exemplo, um ouvinte nosso, né? O Mako, uhum. ele coloca um peso gigante na parte artística pra ele. Sim. Ele, ele vai jogar jogo... É, pela arte, Pela né? arte, pela arte. Então, por exemplo, a gente tentou alertar ele muitas vezes... Que o Lunar de PS1 era melhor que o de PSP. Uhum. Ele não quis jogar o de PS1 porque o do PSP é mais bonito. E pra ele era isso que era o mais importante, sabe? Ele falou, não, é, não importa que a história aqui é pior. Não importa que a gameplay é pior esse jogo eu quero jogar pelo visual dele ser mais bonito. Pra ele é o que mais pesa, num jogo e, visual.
0: Exatamente, e não tem esse problema. Se pra ti, isso aqui, a arte devia ganhar um peso 2 e não um peso 3, excepcional, sem problema nenhum. É a forma que tu vê os jogos, e a moral do grande Cast é essa. A gente trouxe a nossa visão, agora tu tá trazendo a tua, e isso que é o legal. Mas como aqui tu falou que a gente não deu a, a, a importância, a gente tá explicando é, como a gente vê, sim. né? Sim. Tipo, ele
1: teve um é... S, mas o peso dele não, isso. não foi forte. Se diferente. fosse
0: peso 3 e a, a a história peso 2, ele não teria ganhado um D. Sim. Tá entendendo? É porque pra nós, pra nossa experiência, a minha visão é que a arte, ela tem que dar um suporte pra gameplay e pra história, porque o visual, ele serve pra contar o que tá acontecendo. Então ele vai te mostrar a gameplay ele vai te mostrar a história. Então ele é o suporte pra tudo isso. Então não adianta ter um prato bonito se a comida que tá lá em cima é ruim, entendeu? Sim. Essa é a minha visão. Eu concordo também por aí.
1: É, deixamos claro, né? Acho que conseguimos deixar claro.
0: Ele continua aqui. É... Pra mim tem uma das melhores trilhas sonoras da história dos videogames. Eu eu gosto muito da trilha sonora também. Tanto que nem eu deixei, falei no podcast. Tem músicas da trilha sonora desse jogo que estão na minha playlist diária. Uhum. Eu escuto. Porque eu realmente acho a trilha sonora sensacional desse jogo. Olha, eu acho ela bem
1: feita. Eu acho ela bonita. E... É um dos pontos fortes do jogo. Mas nada que marcou minha vida, sabe? Eu não coloquei nenhuma delas nas minhas playlists de músicas de jogos.
0: Cara, tem duas músicas desse jogo que eu botei. Que é a intro uhum. e a música de batalha de boss com o Fate. Sim. que é muito massa, aquela música de Boss Battle, é muito, muito massa, eu gostei pra caramba. É,
1: não, eu achei ela boa, eu achei ela boa, mas assim, não, pra mim, por exemplo, não entra na trilha sonora da, das melhores trilhas sonoras da 10. história dos videogames. Pra tá, mim entendi. não entra nem nos RPGs, mas assim, não porque ela é ruim, longe disso. Sim. É porque não me marcou tanto,
0: mas eu acho ela boa. É, então continuando aqui, pra terminar os só deixei a minha opinião Sigam com um bom trabalho mas uma vez não concordo Em tudo Mas admiro o trabalho Pra, pra vocês Abraço Cara, muito obrigado aí Por, por, por gostar do jogo uhum. Ouvir a nossa opinião Não concordar Ainda mandar um puta De um feedback puta feedback legal Tá entendendo Feedback legal pra caramba E é isso que a gente quer Porque a gente não quer Ah, a gente é a verdade Vocês estão errados Não, a gente jogou o jogo Essa é a nossa a visão opinião, né? Que é de vocês Ah, eu gosto Eu gosto de... ah, Vocês vocês eram pouca é, Espaço pra trilha gráfico Agora eu tô te explicando por, Como é que a gente vê as coisas Essa conversa conversa que a gente quer. E essa conversa que todo mundo, o Shumi, o Artorias o Sents, é, o JC, o Alex, o Kevin, essa discussão, o Lucas, todo mundo que manda feedback sempre, é, os nossos ouvintes bem recorrentes, o Hit, a Kaline, o Alex, uhum. é, o Torre, o gente já falei, né? O Luiz Coringa também comenta às vezes lá no Avonis, enfim, todo mundo. É muita gente pra lembrar, uhum. gente, pelo amor de Deus. É... <risos> Todo mundo. É... Mas, gente, esses feedbacks que vocês mandam pra gente, essa discussão é o que a gente quer. Então, às vezes, é se ah, eu joguei o jogo, vocês falam mal do jogo que eu gosto. Manda pra gente explicando por que que tu gosta. Sim. É isso que a gente quer. Ah, é, vocês falaram que não gosto da gameplay por isso, mas esse é o elemento da gameplay que eu gosto, por isso, por isso. Que às vezes vocês falam isso e a gente concorda depois. Que nem teve vezes do Christian pedindo desculpa de coisa que ele falou de um certo jogo de demônio. Sim. <risos> Aqui no Questlog. Então, não é pra ficar acuado de não querer dar opinião, é para. Mesmo. Se for de forma respeitosa, que nem foi a do Shumi, que nem foi aqui a do, do Mário, que nem foi a do Santos, não importa se você discordou da gente. O
1: negócio é a gente conversar sobre o jogo. E conversar, né? Como a gente disse, conversar com respeito, assim, todo mundo numa é. boa. A gente não vai pensar mal de quem. Ah, porque de quem gosta do jogo, sabe? Não, tá louco. Então... Pô, eu
0: gosto de Neptune, cara. Vai me... Vou, Vou julgar alguém
1: que gosta de alguma coisa. É, pois é, tipo, pra gente. Não vai, não, não vai a gente não vai ficar pensando tipo, nossa olha o cara otário não, não não,
0: é exatamente é louco, louco a gente gosta de coisa ruim também todo mundo gosta de coisa que alguém acha ruim eu sei que tu né, não um lixo é meio difícil tu querer comparar tá ligado uhum. porque, é por, independente do que eu falei de aquele que não deve ser nomeado pelo menos tem tenho uma gameplay interessante a arte é extremamente bonita né? uhum. <risos> mas eu gosto de uma coisa muito específica que é a comédia e eu tô feliz e eu sou feliz vendo que com a comédia não importa que o resto do jogo é um lixo porque aquela parte pra mim é importante então quando alguém gosta de aquele que não deve ser nomeado pelas teorias, pelo conteúdo extra, pela trilha sonora ou gráfica, eu entendo, eu compreendo. Sim. São só os só pontos que, fortes pra mim, todos. essa aqui é a minha opinião do jogo. É isso aí. Exato. Por isso, isso, isso. É por esses motivos. Sim. E eu gostaria que vocês trouxessem sempre, quando vocês gostam, discordam, o, a, a visão de vocês sobre isso. Isso que é o lindo. Pra isso que o Quest Log tá aqui, pra isso que o GrandCast existe, pra criar essa discussão e criar essa vontade de jogar. Eu até sempre brinco com os guricos, que como eu jogo os eu jogos primeiro, eu, e eu, quando eu não gosto, eu falo, cara, eu tô torcendo pra você jogar e dizer que, que eu, eu sou um merda, que eu tô errado. Tô errado tá, é, e eu, o fado é que quase, é que nunca acontece, eu fico, <risos> quer acrescentar mais uma coisa, Gustavo? Não, é isso mesmo. É isso aí? Então, muito obrigado, gente, pelos feedbacks maravilhosos e até o próximo Log. É isso aí, pessoal. Valeu aí por tudo e falou! Como é que é o nome do filho do cara? Deixa eu tentar aqui.
1: É que ele mandou um, sei lá, um nome de, de gênero neutro... Mas que porra é essa?
0: É, é, é. x a -R x Acho que é algo assim.
1: Ele é, sei lá, pode ser qualquer coisa, tá ligado? Caralho. Ele é, mó pra, ele é mó pra frente, né, mano? Então tá bom. Tinha um jeito de pronunciar pros humanos, né? Uhum. Mas ele tem esse nome maldito. Caralho, <risos> o
0: criança é o velho. É. O que é esse
1: cara? Continuando
0: era, era tu que tava lendo? Não era eu que tava lendo?
1: Não, era eu que tava lendo
0: Eu acho que eu comecei a lendo e tu pulou e tu começou a ler
1: Não, cara, você leu o do... Não, é o Zelle, leu o do Hum. É.
3: <risos> Trocou o cara no meio
0: Caralho Deixa <risos> <risos> eu, já vou ler, eu vou continuar e, lendo E você aqui, volta,
1: aqui. volta, acho que...
0: Não, não volto, tu leu até o... Não, eu ia falar,
1: você volta da, Daqui, hum. acho